0: Olá jovens, sejam todos muito bem-vindos, estou aqui voltando com o meu canal e voltando em grande estilo junto com os meninos maravilhosos da ruptura, você que ainda não segue a ruptura Siga a ruptura no YouTube, nós precisamos que a ruptura chegue a 100 pessoas seguindo a ruptura, para a gente poder mudar o nome do canal de youtube.com barra 3248EB1426 para a ruptura editora, que aí vai ficar bonito. Então procure pela ruptura editora lá no YouTube, que você vai conseguir... Né, seguir a ruptura e, mais importante ainda do que isso, vai poder nos ajudar a deixar a ruptura gigante no YouTube para a gente fazer cada vez mais transmissões. Hoje nós vamos falar aqui de dois lançamentos maravilhosos né, que tem tudo a ver um com o outro, que é o nosso lançamentinho do Catarse de Baku, do Congresso de Baku dos Povos do Oriente, e o lançamento do Memórias de Lenin, Primeiro livro aí da Ruptura, primeiro de vários, né, eu fui gentilmente convocado pelo Cauê a fazer parte do Conselho Editorial da Ruptura e posso garantir para vocês que ainda este ano vão sair livros gigantescos, livros maravilhosos da Ruptura Editora. Como vocês já estão vendo aqui, nós estamos com o nosso querido menino Cauê, que está ali no canto, estava dançando, apontando para mim. Estamos com o meu maravilhoso Marcelo Bamonte, com sua peita da gaviões. Hoje, mais cedo, eu fui lá no Diário do Centro do Mundo e o pessoal falou que eu pareço que eu sou o filho do Sócrates. O pessoal falou assim, esse cara é filho do Sócrates? E eu fiquei muito honrado, cara, porque eu acho o Sócrates muito do caralho. Então, normalmente, eu vou dizer que o que está me fazendo parecer com o Sócrates é o meu olho de cansado. né? Por enquanto ainda não é alcoolismo em fase terminal, por enquanto ainda é cansaço, mas estamos trabalhando nisso, né? um dia será. E também temos aqui conosco nosso querido Tavinho, menino Tavinho James. Tavinho e Bamonte participaram diretamente do livro. Que a ruptura está lançando agora, o Memórias de Lenin, né? E nós três tivemos o prazer de fazer junto aquele livro gigante que está logo ali atrás do Tavim o Obras Escolhidas do nosso querido menino Stalin. né, Que também até o final do ano, aguardem que vai ter uma segunda edição Você que está nos ouvindo de Portugal, né, pode se ligar aí que a Propietas A própria editora portuguesa vai lançar uma parceria com a gente Das Ciências Revolucionárias também O livro em versão física e em versão online lá em Portugal Então nós estamos aqui para abalar o mercado editorial em língua portuguesa, né, nossos nossos sonhos não cabem nas urnas, nós somos gigantescos e nós não estamos satisfeitos em abalar simplesmente o mercado editorial brasileiro, nós estamos abalando o mercado editorial lusófono no mundo inteiro, né, então assim, O que nós vamos fazer aqui hoje nessa live? Nós vamos falar um pouco de cada um dos dois livros, vamos falar um pouco dos projetos que estão envolvidos né, nos catarses de lançamento de cada um desses dois livros e depois também podemos tirar algumas dúvidas que porventura vocês tenham sobre os livros, sobre o processo de financiamento, sobre como que está sendo para a gente essa tentativa de retomada de um mercado editorial no Brasil da esquerda revolucionária, que a gente vem vendo aí nos últimos dois, três anos um crescimento exponencial, né? várias editoras surgindo ou ressurgindo, vários lançamentos importantíssimos surgindo, que só estão surgindo exatamente por causa do esforço que vem sendo evidado por pessoas como eu mesmo e principalmente por meninos maravilhosos como o Tavinho, como o Marcelo, como o Cauê, que estão tomando a frente de empreitadas gigantescas, né? como o Euclides, que também participa desse projeto, que também está lá com a gente na Ruptura. Jones, um beijo para Jones, um beijo para Euclides, né? o mito de Euclides petista, que vira e mexe aparece pela internet, vocês um dia saberão, o dia que vocês souberem, todos ficarão enojados, né? isso e muito mais nós vamos falar aqui hoje. Então a primeira coisa que eu quero fazer é passar a palavra aos meus convidados aqui, aos nossos queridos camaradas, vou começar com o menino Marcelo, Marcelo Bamonte, seja bem-vindo, você que já é de casa é aqui, conversa com o pessoal, entretém as pessoas agora. <risos> e aí pessoal, boa noite, é, eu tava até falando para o João antes de, de começar,
1: que eu tava com saudade do João já, a gente sente falta, porque esse homem não para de trabalhar, ele é uma máquina aí realmente do, do comunismo, do movimento comunista aqui no, no país, mas é boa noite para vocês que estão assistindo a gente agora, que vão assistir depois, é, é com uma extrema honra, obviamente, que a gente pode apresentar mais um projeto aí para vocês que a gente está tocando de tradução, eu e o Tavinho principalmente, né, a gente sempre toca os projetos juntos aí na grande maioria. É, e o livro do Memória de Lenin que já tá com a tradução finalizada, já tá passando pelos processos agora mais gráficos, editoriais, de fato, é, é um achado assim, e, é uma, e a gente costuma dizer que esses escritos que a gente traz para tradução, eles são achados, mas que já estavam aí por muito tempo, né, só que não chegam ao nosso país, eles já deveriam estar aqui em nossas mãos e o livro Memórias de Lenin é um deles, né, porque a gente já sabe que há uma tradição editorial de publicação de biografias, né, e tem figuras que recebem extrato biográfico mais aprofundado, a gente já sabe também da popularidade, por exemplo, da biografia do Marighella, né, pelo Magalhães, enfim, é, são, são coisas que marcam, de fato, tem muita gente interessada em biografia, inclusive uma das perguntas que a gente mais recebe é qual a boa biografia de Stalin, qual a bio- biografia de Mao, é, então as pessoas têm curiosidade não só em, em se aprofundar teoricamente nas né, figuras históricas, revolucionárias, mas conhecer um pouco da, é, mais das questões pessoais, um trato mais aproximado. Né? E no caso do Lenin, a gente tem o trabalho maravilhoso do Thomas Krauss, que é a biografia intelectual, né, mas esse escrito da Krupp Sky, ele foge um pouco né, desse escopo intelectual é, no sentido da abordagem. Então a gente tem não só essa parte intelectual, que é abordada muito bem pelo Thomas Krauss, mas a gente tem uma parte mais aprofundada, é, de proximidade mesmo de Lenin, né, então conhecer o Lenin como revolucionário, o Lenin como é, é, teórico, o Lenin como propagandista, mas também o Lenin amigo, o Lenin camarada, que se envolve em acontecimentos engraçados, se envolve nos mais diversos tipos de ocorrência, então esse livro é realmente um achado, ele está sendo tratado com muito carinho, assim, a editora ruptura, eu digo que chegou para para causar uma ruptura mesmo porque a, a qualidade dos processos que estão sendo tocados dentro da editora são fundamentais e o lançamento conversa muito com o com o lançamento de fato do, do projeto do João né das Ciências Revolucionárias o Congresso de Baku ele marca ali uma uma ruptura aberta na, na questão dos povos dos povos oprimidos do mundo né tanto que a, até a alternância do Leme e o João vai aprofundar mais disso, eu não vou ficar falando muito porque ele vai aprofundar Mas é com uma extrema alegria que a gente está aqui hoje e vai poder compartilhar um pouco do processo de ambos os livros e escutar o que vocês têm para falar também.
0: Obrigado, obrigado, Marcelo. Antes de eu passar a palavra para o Tavinho, eu vou só aproveitar para já responder uma pergunta que está aqui. né? O pessoal perguntando, João, como que eu faço para saber o paradeiro do meu livro do Stalin? Seu livro do Stalin ou está na agência de Correios que ele deveria estar ou ele já foi devolvido. Você vai mandar um e-mail para mim, e aí eu e o Marcelo vamos descobrir aonde está o seu livro e vamos entrar em contato com você assim como tudo nessa vida, eu uso assim João, João arroba gmail.com se você não sabe, não conseguiu anotar, volta lá no meu perfil do Twitter, que tá escrito lá o contato pode mandar um e-mail e falar assim João, pelo amor de Deus, meu livro sumiu, quem comeu o meu livro? e aí eu vou te falar assim, me dá seu CEP, por favor e aí você já vai mandar seu CEP de uma vez para facilitar a minha vida, e aí nós vamos descobrir o que aconteceu com o seu livro Se o seu livro explodiu, se o seu livro está na agência, né, se o carteiro, infelizmente, foi comido por uma martilha de carcajus e seu livro não existe mais. Nós vamos te dar essa resposta brevemente, você manda lá o e-mail. Assim que a gente terminar aqui, eu vou te dar essa notícia lá. Vou passar a palavra, então, para o menino Tavinho James. Tavinho James, gente, não é apenas um dos homens mais bonitos do Brasil, né, ele também é um dos melhores tradutores que a gente tem e um puta designer gráfico, esse homem faz tudo, cara. Esse homem faz tudo É uma coisa assustadora O asset do comunismo brasileiro Que é Tavinho Tavinho, seja muito bem-vindo, cara Saudades de ti Muito bom estar aqui com você O que, que você tem para contar para a gente né, Do projeto, do projeto gráfico né, Das traduções que você ajudou a fazer As traduções Conta aí para a gente, pessoal que está interessado Em adquirir este catarse O que, que essas pessoas vão estar levando para casa
2: Saudades de você também, João é uma honra estar aqui no Crax da Bola hoje de novo já estive aqui no episódio do Stalin aquele homem que bloqueava muita gente no Twitter e, e espero que não, espero que não tenha pegado fogo o livro do rapaz eu espero que chegue certo mas é bom é uma honra estar aqui de novo sempre uma diversão para mim e e tá tudo lindo é isso que eu tenho que falar o, o design tá lindo o livro tá lindo a tradução tá linda é, o design do marcador do, de bacu parece que foi um cara muito massa também que fez e... e mas... então mostrando aí o Memórias e... e tá muito massa, esse livro é muito legal porque, exatamente como o Marcelo disse, tem essa essa falta de biografia no Brasil ao mesmo tempo que existe um grande interesse por biografias, né, a gente tem o do, do Mário Magalhães e do Marighella, que eu o Marcelo comentou, mas também tem outras obras biográficas que uh, que eu pessoalmente tenho muita, uh, muito interesse, porque traz também uma, uma parte pessoal. E quem melhor para trazer uma parte mais pessoal, mais privada do Lenin, do que a Krupskaya? Então, além de uma pedagoga imensa, acho que a maior pedagoga da história do, do socialismo. Ah, então ela tem uma escrita muito boa, muito tranquila de ler. Para a pessoa que não conhece nada do Lenin pega rápido para ler e é tranquilo. E a gente também tá num esforcinho ali de atualizar as notas, assim como teve no Stalin, né? Eu, esses dias eu estava folheando o Stalin, peguei, sei lá, na primeira parte do livro, né? Tem três partes do Stalin, e lá para a página 300 eu fui ver a nota e estava tipo na 180. <risos> então. O... E quem fez as notas tá fazendo as do Lene, do, 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 do Memórias de Lene. Então, esperem por aí também bastante nota para. É, é melhor ficar de mais do que de menos, né? Então esperem bastante nota para dar uma, uma ajudada para quem tá de primeira viagem. Para quem não está de primeira viagem também tem muitos debates que são aprofundados pela Krupskaya. E, e também é muito bom trazer para o Brasil, ter trazido ao Brasil. É, o, o congresso de Baku que foi um importante congresso é, principalmente quando a gente pensa de um lado do Lenin que ele é um pouco oculto às vezes propositalmente, às vezes por desconhecimento que é o lado anticolonial do Lenin o, o Lenin que não pensa só a metrópole o Lenin que pensa o, o proletário do da Índia por exemplo ou de, de outros países da Ásia da África é, então é muito interessante, esses dois projetos são dois projetos imensos, em, não em tamanho gráfico, porque não vai ser tão grande, quem tinha página ali já tá bom demais, mas, ó, mas é, comprem os projetos, apoiem, apoiem a ruptura também, que é uma editora que, que surgiu, e se tudo der certo, surgiu para ficar, e para já dar conta de certo atraso que existe no, no mercado editorial brasileiro, que é tarefa prioritária para a gente, que sem teoria não tem prática ou tem uma prática que é muito errada e que não é essa que a gente quer. Então, vou passar minha palavra aqui.
0: Obrigado, obrigado, Tavinho. Eu quero aproveitar que o Tavinho falou de notas, falar que eu dei meu contributo pessoal às notas no, no livro do Star e meu prefácio de 22 páginas tem 100 notas. Né? então assim, eu, eu tenho esse péssimo hábito que metade das páginas são notas de rodapé. Então, assim, mas para quem tá acostumado com livros escritos por historiadores, a pessoa já tá esperando que o livro tenha muitos rodapés, né? E eu sei que quando tem o nome de Euclides envolvido em qualquer projeto, a gente vai ter 332 mil notas de rodapé, porque o Euclides é um historiador ainda pior do que eu nesse sentido de pôr nota de rodapé, mas isso permite para as pessoas duas leituras, permite para as pessoas leitura em dois níveis, o que é uma coisa maravilhosa para quem gosta, de fato, né, de se aprofundar no tema que está que lendo o livro, porque você pode simplesmente ler o livro mais superficialmente, de uma forma mais corrida, e pegando o texto, e indo ali no fluido, e toda vez que você quer também, você pode fazer uma segunda leitura do livro, que é a leitura através das notas, que é vendo o que, que foi colocado ali na pesquisa, as referências, às vezes uma referência geográfica que é mais obscura para gente tá lá, às vezes um congresso que aconteceu, uma reunião que aconteceu, pessoas que aconteceram, importantes nomes políticos que estão ali que você não conhece, tudo isso, esse trabalho editorial, que é um trabalho árduo até falar chega, né ele permite para gente. Eu sei como é que é esse trabalho, porque, por exemplo, quando a gente estava escrevendo o livro do Engels, de, dos escritos militares de Engels, o Euclides todo dia postava uma foto que eu mandava no grupo diferente, deu lendo algum jornal obscuro do século XIX em alemão para tentar achar um termo ou uma referência que o Engels fez. E aí foi super engraçado que teve várias vezes que eu descobri que o pessoal, por exemplo, da, 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 da Mega, tinha feito a referência na página errada, sacou as coisas loucas assim, que a gente vai descobrindo na hora que a gente vai correndo atrás. né, E isso é muito bom, que dá um puta aprofundamento em várias questões. né. A ruptura não seria uma realidade se não fosse né, nosso menino Cauê, que é o homem que organiza tudo isso, né, que é o homem que está por trás das coisas. Inclusive, dizem que atrás de, de, de todo grande homem... Né? existe um segundo grande homem ainda maior, no caso de Jones Manuel, esse segundo grande homem ainda maior é Cauê. Cauê é o homem que torna possível né, a figura pública de Jones Manuel Incorporations né, com seus 38 mil escritores fantasmas Cauê é o homem que torna possível a classe esquerda existir Cauê é o homem que torna possível a ruptura existir o Cauê está rindo aí, mas a verdade é que os esforços que o Cauê vem fazendo vem contribuindo magnanimamente para o crescimento do nosso marxismo aqui da nossa cena Cauê é um homem importantíssimo e muitas vezes a gente não sabe sequer da existência de Cauê então nós temos que saber da existência de Cauê porque estátuas serão erigidas em nome de Cauê depois de nossa revolução. Cauê, seja muito bem-vindo. Né? Primeira vez você aqui no meu canal, assim ao vivo, a gente conversando. Nós que já somos, né? temos uma amizade sensual pelo WhatsApp. O dia que a Bim pegar o nosso WhatsApp, ficará enojada. Né?
3: <risos> amizade deliciosa. Deliciosa. Que bom que eu estou aqui no Tratos da Bola para primeira vez, para discutir a grandíssima rodada de ontem da Série B, que é a melhor série de futebol que há no, no Brasil, que há competitividade mesmo, porque na Série A é uma, uma porcaria. Nem assisto aquela Corinthians aí, quem é Corinthians? Ali tem Série B, tem, tem Cruzeiro, Série B tem Vasco, Série B tem Náutico, grandes times da nossa brasilidade aí, disputando um grandíssimo campeonato, e quem será campeão pode ter certeza que estará na Libertador do ano que vem. <risos> Mas é isso, camaradas. Estamos aqui para o lançamento do primeiro livro da, da ruptura. Né? O primeiro livro da ruptura, de, que espero que de muitos. A é, gente vem já de uma conversa sobre isso. E essa conversa começou com o Jones Manuel, que tudo é Jones Manuel. Então foi numa conversa com ele que eu tive essa ideia de montar editora. Junto com... com de uma ideia que o Jones estava conversando comigo sobre alguns livros que não tem português. E não são poucos livros que a gente não tem em português aqui ainda, são, são livros é, 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 essenciais para a nossa formação política como comunista. Né? E então eu falei assim, ah, então por que que eu não abro uma editora? Ah, o Jones, tu vai fazer mesmo? <risos> tu não já tem muita coisa para fazer não? Eu falei assim, não, acho que dá, dá para encaixar e, 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 e abrir uma editora. Então, eu chamei uma camarada que, amiga minha, que já trabalhava com, com, com editoras, né? Então, ela tem uma experiência que eu não tenho com editoras, porque minha experiência é total, só de gestão. Então, nunca tinha trabalhado antes com, 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 com editora, né? Com lançamento de livro, todo o processo que é para lançar um livro, que é difícil, não é, não, não é fácil. Se não fossem os camaradas que estão aqui comigo, isso não seria possível de forma alguma, é, minha sorte, tipo, a sorte grandissíssima aqui de ter o Marcelo e o Tavinho na equipe fazendo a tradução do, do livro Memória de Lênin. E tá uma puta de uma tradução, que foi uma tradução super difícil de ser feita, porque a gente pegou de três línguas diferentes. A gente pegou do, do, do inglês, do espanhol e teve que pegar do russo, porque do inglês ele meio que cortaram várias coisas, inclusive cortaram o Trotsky. Né, tipo, na, na versão de inglês do livro, do Memórias de Lange da Piscaia, o Trotsky é limado e a gente trouxe Trotsky de volta, viu? Estamos aqui para trazer Trotsky de volta ao livro. Então, tem um processo gigantesco aí para trazer esse livro pra, a, a, na mão de vocês, né? O, o João estava falando aí do último processo, que é a parte do envio, né, que eu também estou esperando um livro do, do João também, o João está me devendo um, um livro também, depois eu vou fazer a cobrança aqui no Off of Live. E, mas é um processo gigante, né? A gente tem, nós tem uma revisora, tem um diagramador, vai passar por outra revisão, porque a gente não quer deixar nada passar nesse livro, e agora está passando por cotejamento do russo, diretamente do russo, porque esse livro vai ter que sair impecável e é assim que a gente quer que o livro saia. O João já está nessa empreitada aí de, de lançar livros, e livros, e livros, e livros, e livros, e mais livros. Lançou o maravilhoso do Stalin, que eu tenho aqui também, que eu comprei. né, eu fiz questão de comprar também o do Stalin que está aqui comigo, que eu estou me deliciando com os textos dele sobre questão nacional que era uma curiosidade que eu tinha de ter acesso aos aos textos dele sobre questão nacional e estou tendo agora graças a a esses camaradas maravilhosos que estão aqui esses lindos, né, sensuais como o João e é isso, né, estamos nessa empreitada vai vir mais livro bom depois do Memória de Lênin, mas vamos aproveitar que o Memória de Lênin vai ficar até final de agosto na pré-venda, então tem um tempinho bom aí, tem várias recompensas maravilhosas, vai ter cursinho na classe esquerda e tudo, para quem sente a gente alcançar uma metazinha lá, que a gente tá querendo de 200%, né, igual a Dilma a gente quer dobrar a meta, a gente não <risos> quer só alcançar os 100%, a gente quer dobrar a meta e chegar a 200%, Para ver se a gente consegue financiar o nosso livro direitinho porque também, toda vez que a gente vai fazer o catarse, eu acho que a gente falha numa coisa que é não colocar os valores do envio <risos> E aí também, como tem os olhos do envio, a gente tem que passar um pouquinho da meta para fazer esse envio para todo mundo bem direitinho, sem a gente tem um prejuízo muito grande. Mas é isso, camaradas, eu acho que está vindo aí, né? É... O Marcelo e o Tavinho, vou poder falar melhor sobre o livro e sobre as curiosidades, porque eles já leram o livro todinho, de cabarrabo, já revisaram, já fizeram muita coisa com o livro. Tem várias notas de rodapé que não vem no final do livro. Né? A nota de rodapé está na, na página... <risos> a que se destina a nota de rodapé Não vai vir no final do livro Então espere bastante nota de rodapé Um livro muito bem revisado, muito bem traduzido Pelo Tavinho E pelo Marcelo E o Gabriel que está fazendo agora a revisão é, Cotejando do Russo, né? Todinho do livro novamente A Larissa que está trabalhando também na revisão A Macília a Carla que também estão trabalhando no livro E em breve vai sair quase no mesmo período aí do Congresso de Baku, vai sair o nosso Memória de Lênin, e a gente vai fazer esse compra aqui, esse megazord de, de livros comunistas.
0: É isso aí, gente. Deixa eu começar a falar um pouco dos livros aqui. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha primeiro, e depois vou passar para os meninos falarem do Lenin porque o meu também termina antes, né? Eu comecei o, o meu catarse antes do que os meninos, e vou terminar o catarse antes. Meu catarse, inclusive... né, está quase se findando, né, vocês têm o restante do mês de julho para poder adquirir lá no Catarse, né, o link é catarse.me barra baku, vou pedir para quem estiver operando aqui, acho que é o Cauê, não sei se é o Cauê para colocar o link do, do Catarse aí, na tela para quem puder ver, né, e como que a gente está fazendo lá? Nós estamos fazendo o livro praticamente a preço de custo, nós estamos vendendo o livro muito barato, por quê? Porque a nossa ideia é que o livro se espalhe, a gente quer, obviamente, que o livro se pague, (risos) E isso foi uma coisa que eu vou aproveitar para contar uma pequena anedota aqui para o Cauê. Os meninos já sabem, porque eles viveram comigo essa, essa montanha russa de emoções, que foi o envio do livro do Stalin. Né? Quando a gente fez o livro do Stalin, né, o primeiro, cara, o livro do Stalin ele já foi, ele já saiu com 900 e muitas páginas, porque a gente cortou mais do que o dobro disso. Né? então assim, ele era um livro que num primeiro momento o primeiro corte tinha duas mil páginas né? e a gente falou assim, duas mil páginas não é um óbvio escolhido em um volume né? é em quatro, né? então vamos ver se a gente faz em um volume só e aí a gente chegou com muita dificuldade no formato que ele teve no seu final só que, porém, se não, não obstante o livro de Stalin pesa 38 quilos fica em pé sozinho, tem braços e pernas e precisa ser ninado para dormir né? o livro é gigantesco, o livro é um colosso né? E ele, como um livro gigante, ele é difícil de enviar E ele sai do do padrão de todos os envios módicos de livros que o Correio Brasileiro tem Protejam o Correio né? Um beijo para você, trabalhador do Correio, herói do povo brasileiro Nós estamos aqui lutando pela sua proteção, nós todos né? Correios livres e, e estatais é uma questão de soberania para o Estado brasileiro, mas a verdade é que a gente descobriu tardiamente que o envio do livro de Stalin seria muito mais caro do que o que a gente imaginava. A gente também descobriu tadiamente que a impressão do livro ia ser muito mais cara do que a gente imaginava, então a gente deu uma sorte gigantesca que a gente bateu 732 vezes a meta, né? nós tivemos quase 600 e tantos por cento da meta do Stalin batido, mas se não fosse 600 e tantos por cento da meta do Stalin batido, não tinha sobrado nem para enviar os livros. Então você jovem que está começando no mercado editorial, aprenda com os nossos erros, você que está em casa virando e falando assim, porra, tem um livro foda aqui que ninguém fez, ninguém publicou, esse livro está precisando o mercado editorial está precisando dele vou correr atrás, vou sair lembre de fazer sua precificação direito, não caia no mesmo erro que nós caímos, orce as coisas dos envios primeiro Orce direitinho com as gráficas, né? A não, a não ser que você, jovem, tenha um parque gráfico dentro de casa, sabe? Aquele quartinho que você nunca abriu a porta. Você abre a porta e fala assim, porra, é uma gráfica industrial. Não sabia. né? Se você tem uma gráfica industrial em casa, aí é um problema menos. Se você não tem uma gráfica industrial em casa, então talvez seja bom você orçar isso direitinho antes, porque é um negócio que dá um trabalho do caramba. É, voltando ao livro, o que é o Congresso de Baku, quando aconteceu o Congresso de Baku? O Congresso de Baku, do, do que se alimenta, né? O Congresso do ba- de Baku dos povos do Oriente aconteceu em Baku, por incrível que pareça, capital do Azerbaijão, em 1920, dos dias 1 ao dia 7 de setembro. Ou seja, agora em setembro vai fazer 101 anos que este Congresso aconteceu. Qual é a importância desse congresso? Esse congresso é o congresso em qual o Zinoviev vai chegar à conclusão que pode-se fazer um adjornamento, pode-se fazer uma mudança, uma atualização do lema com o qual Karl Marx fecha o manifesto, né? e partir de proletários do mundo unidos para proletários e povos oprimidos do mundo unidos. Nós que estamos aqui, marxistas brasileiros, lutando pela Revolução Brasileira, que estamos aí na batalha de ideias há muitos anos, há algumas décadas já, brigando para trazer para as pessoas o conhecimento das lutas do anticolonialismo, das lutas dos povos oprimidos, da luta do Terceiro Mundo, do Sul Global, de nós todos, latino-americanos, africanos, asiáticos, que penamos sobre o jugo do colonialismo e agora continuamos penando sobre o jugo do neocolonialismo, nós que fomos colônias e continuamos e seguimos como semicolônias, muitos países que tiveram tiveram uma independência, independência essa cooptada pelo neocolonialismo na sequência essas lutas têm uma história essas lutas não vieram do nada essas lutas não foram simplesmente inventadas pelos povos que as conduziram no, na segunda metade do século XX, no segundo pós-guerra não, essas lutas aconteceram desde muito antes e elas são fruto né, de um desenvolvimento que começa lá com a teoria marxiana e né, que vai permear as lutas do século XIX mas que vai ser coroado finalmente no século XX, vai ser coroado Quando e como? Com a grande ruptura que se tem no mundo inteiro com a Revolução de 1917 na União Soviética, na Rússia, que vai criar a União Soviética, revolução essa que vai se espalhar pelos quatro cantos do mundo. E ela não vai se espalhar pelos quatro cantos do mundo simplesmente pela boa vontade cristã dessa dessa revolução. Não foi assim, ah, um belo dia, aconteceu algo na Rússia, e aí... 20 anos depois, alguém virou e falou assim, porra, o que aconteceu na Rússia foi top, por que não aqui em casa? E fez uma revolução num canto qualquer do mundo. Não, foi uma luta intestina dos povos, luta essa conduzida em boa parte pela Internacional Comunista, pelo Comintern, né, que organizou os seus vários congressos, né. A gente tem que lembrar aqui uma coisa que é fundamental, anexo este que está no livro de Stalin, que eu vou repeti-lo, porque eu traduzi, então eu, eu posso, eu vou repeti-lo no Congresso de Baku, que é uma das legislações mais importantes da história da humanidade, que é a legislação que é ou, que é promulgada pelo próprio Stalin, como comissário dos povos, que dá direito à liberdade total e autodeterminação dos povos até a Seção, até o, a, a possibilidade de sair da União, né, Finlândia se torna independente, Estônia se torna independente, precisamente por esta legislação que permitia a autodeterminação dos povos com o direito, inclusive, à sessão. isso, gente, para a gente hoje, ouvindo de 2021, pode parecer algo muito tácito, algo muito dado, algo muito ganho, mas isso foi uma luta gigantesca e não houve nenhuma legislação antes, no mundo inteiro, em qualquer época, em qualquer lugar, que permitiu, de fato, a autodeterminação dos povos até o momento em que a União Soviética o faz. A União Soviética o faz, e constrói a sua união, não chama União Soviética à toa, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por quê? Porque essas várias repúblicas socialistas que eram organizadas no modelo dos soviéticos resolveram se unificar, porque juntas elas eram mais fortes. E a União Soviética, quando faz isso, cria essa legislação, ela não cria somente essa legislação, ela cria meios de tornar essa legislação execuível, né, muito diferentemente do panorama burguesa, onde muitas vezes, né, o Tavim que é advogado tá aqui para não mentir sozinho, a lei ela é criada de forma estanque, ela fica aquela beleza que é o siniana voando no ar, esperando acontecer pela boa vontade cristã, né, não, a União Soviética de fato criou mecanismos para que os povos pudessem ser verdadeiramente livres e pudessem verdadeiramente se autodeterminar. Quais mecanismos são esses? Esses mecanismos são dados através precisamente da Constituição das Repúblicas sobre o modelo soviético com o domínio popular do povo, para o povo, com o povo, né, isso vai sendo agudizado num processo que vai durar algumas décadas, mas o Congresso de Baku é um momento muito importante de virada desse processo. O primeiro conce- Pro, desculpa, Congresso, da Comintern ele acontece em 1918, segundo o segundo Congresso acontece em 1919, já neste segundo Congresso, tem-se a ideia de se fazer uma reunião com todos os povos do Oriente e também com os trabalhadores dos eh, países do capitalismo central e também aqueles da América Latina, das que porventura conseguissem se agregar. E então em Baku, um mês e meio depois do congresso que tinha sido realizado em Moscou e São Petersburgo, vai se reunir esse congresso. Este congresso para 1920 tem um tamanho que é épico, que é uma coisa gigantesca. Você tem mais de 1.900 congressistas. Eu não estou falando 1.900 pessoas que foram para o Congresso. Não, 1.900 congressistas inscritos com voto dentro desse Congresso. As delegações foram ainda mais voltosas do que isso. Se vocês pensarem o que que era em 1920, pessoas de 40, 50 etnias diferentes, países diferentes, se deslocarem até o Azerbaijão para um congresso desse tamanho, é algo que nunca tinha acontecido antes em congresso nenhum de internacional alguma. né? Nem a segunda internacional, nos seus momentos mais vendilhões que ela conseguiu um apoio né, das hostes liberais na Europa, tinha conseguido congressos tão absurdamente vultosos como foi esse. E esse foi o congresso que as pessoas literalmente morreram para chegar nesse congresso. As pessoas foram perseguidas no caminho desse congresso. Algumas dessas histórias eu vou contar no prefácio do livro, eram viagens realmente loucas que as pessoas faziam. Então, por exemplo, o pessoal das ilhas das Dutch West Islands, né? As... as Antilhas Holandesas Ocidentais, eles tinham que sair de barco sendo perseguido pela marinha mercante holandesa, às vezes o barco era derrubado, essas pessoas pegavam tempestades no meio do mar, os turcos também foram pelo mar, teve teve barco dos turcos que foi foi derrubado, tiveram várias caravanas de povos da Ásia Central, que foram caravanas de 4, 5, 6 mil quilômetros a cavalo em direção a a Baku. Então, assim, são histórias fenomenais, são histórias fascinantes que estão lá né, dentro do, do Congresso. O que que o Congresso é, na verdade? O Congresso é uma discussão pormenorizada de tudo aquilo que interessava àqueles povos. Então, assim... A tradução que eu fiz, né, que eu e o Ulisses fizemos, o que que ela traz? Ela traz as atas estenográficas completas de todo o Congresso, mais vários anexos que nós selecionamos para estar ali. Um dos anexos, que é um dos anexos mais maravilhosos que a gente tem, é um anexo de gente ligada ao Bund, que era uma organização judaica, de marxistas russos falando sobre colonização da Palestina e a necessidade de combater o sionismo isso é de 1920 esse texto falando da necessidade de uma Palestina que combatesse o sionismo e que fosse organizada num molde comunista, isso é um texto de 1920 um texto inédito em português texto maravilhoso, que é um dos anexos cada dia das reuniões são sete dias de atas estenográficas que a gente traduziu eles vão focar num tema, então você tem questão nacional, você tem um dia inteiro de questão feminina, das mulheres falando, você tem várias congressistas mulheres, elas vão, elas dão as suas opiniões, dão os seus inputs, falam da necessidade que elas têm, do que elas sofrem, do que elas precisam, você tem o dia da questão islâmica, e do marxismo, uma ligação possível ou não, uma discussão profunda e muito interessante que você tem sobre as possibilidades de se desenvolver o marxismo nesses países que muitas vezes são de maioria islâmica então assim, você tem a questão da questão nacional que está ali, você tem ah, questões que vão falar sobre como o nacionalismo e o internacionalismo vão se coligar nesses países, que tipo de revolução é necessária para esses países, quais são as características daquele país. A gente tem que pensar aqui, gente, que nós estamos muitas vezes falando de países que não são países que tinham já passado por uma revolução industrial, que tinha um grande proletariado urbano. Não, ao contrário, você está discutindo ali a necessidade de revolução camponesa, tá? Então é o Congresso de Baku Maoísta, cercando a cidade pelos campos. Você tem coisas maravilhosas ali no Congresso de Baku, né? Que foi uma tradução que a gente fez com muito esmero, a gente comparou as atas estenográficas feitas em inglês, as atas estenográficas feitas em francês e o original russo, para a gente poder chegar nas traduções que a gente teve. Né? Então, assim, e tá tudo lá. E o mais gostoso de tudo é que são atas estenográficas. Então, vocês vão ter momentos que vocês vão chorar de rir no meio do... Do, do, do texto, então por exemplo assim tem hora que o fulano tá falando alguma coisa e aí vem entre colchetes de todo tamanho, fulano se levanta com uma labarda na mão e grita isso é mentira, começa um burburinho, e aí fica um tempo tem três pontinhos que fica um tempo terminado o burburinho volta a ser a sessão sabe, tem, tem, tem várias coisas, então assim, tem hora que alguém fala alguma coisa e tal, todos emocionados levantam as suas espadas e cantam a internacional Você tem momentos maravilhosos assim dentro do congresso que é uma leitura, além de tudo, muito gostosa. Para além disso, o Congresso ainda traz alguns documentos que são documentos históricos muito interessantes. Então, por exemplo, o último discurso escrito do John Reed antes de morrer é no Congresso de Baku. John Reed morre logo depois de voltar, de regressar do Congresso de Baku, e o último discurso escrito de John Reed é no Congresso de Baku, um documento esse que estava inédito em português há mais de 100 anos para nós, e que agora a gente tem esse documento na íntegra, né? a gente conseguiu a íntegra do discurso, porque muitas vezes em atas estenográficas as pessoas resumem o discurso, por quê? Porque o Congresso ele tinha como línguas oficiais do Congresso o russo e o turcomano né, e às vezes o sujeito fazia um discurso em russo, que era vertido para o turcomano, ou em turcomano, que era vertido para o russo, e aí o tradutor dava uma ideia geral do discurso daquela pessoa, falava, olha, fulano falou x, y, e z, que era basicamente o que o tradutor absorveu e passou adiante daquele texto que tinha sido minutado. No discurso do John Reed, não, a gente conseguiu... o o discurso original inteiro do do John Reed e tá lá, que é um puta documento histórico também pra gente ter então tudo isso e muito mais vai estar lá disponível no catarse.me barra baku e você que está nos vendo e é de fora do Brasil a gente tem um plano especial lá, para quem quer, não quer o livro físico, é só o livro virtual, você pode pegar lá o seu plano de web congressista, né, e você também brasileiro que quer só o livro virtual, fala assim, não, eu não, não gosto mais de livro físico, meu rolê agora é o Kindle, é meu leitor, meu leitor da Xiaomi do caralho que eu peguei aí e não quero mais livro físico, você também pode, e Ainda você, livreiro, que porventura esteja nos ouvindo, fala assim, porra, achei legal, acho que tem uma possibilidade legal de venda, eu não quero comprar um, eu quero comprar 25, eu quero comprar 50, eu quero comprar 100, tem a possibilidade lá também. Né? E qualquer outra dúvida, vocês podem entrar em contato comigo direto pelo e-mail. O Catarse do Congresso de Baku vai ficar online até o dia 1 de agosto, 1 ou 2 de agosto, se eu não me engano, é... acho que é dia 1 né? Nós vamos estar tá fazendo essa live aqui no dia 30, que é domingo, logo antes, eu vou estar tá lá na TV 247 com o Hortman, um beijo para o menino Hortman, que sempre abre as par- portas para todos nós, né? para estar tá falando um pouco lá do Congresso, e também mais para frente vou fazer alguns outros vídeos aqui na Twitch falando do Congresso, né? então assim, agradeço muito a todos que têm interesse de conhecer o Congresso. Recomendo muito, é um livro que além de estudos, além de tudo está ridiculamente barato, tá? E dentro do livro, para além deste livro maravilhoso, nós vamos colocar também algumas fotos bem bacanas da época que a gente conseguiu acesso a fotos do próprio Congresso, tá? E vão estar anexadas lá no nosso material gráfico. Além disso tudo, né, tem as artes do menino Coba Arte e a arte do Tavinho, gente. Para quem não sabe, o congresso tem também a arte do Tavinho. Então o marcador será do Tavinho. O poster será do Coba Art, né, do Marlon, um beijo pro menino Marlon. A capa também é dele, ficou maravilhosa. Então, assim, é um projeto gráfico muito bonito. né? O livro, naquele pólen soft gostoso de ler, que fica bonitinho na mão, que não dói o olho, não é aquele offset brancão que você lê três páginas e depois procura um oculista. Né? Então, assim, vai ser um livro de muita qualidade né? e recomendo a todos vocês que possam conhecer o Congresso de Baku, Tá aí o livro, olha que coisa linda, Povos Oprimidos Univos, o Congresso de Baku dos Povos do Oriente, né? aí estão as artes, nessa arte está o marcador do Colo, mas vai ter o marcador secreto do Tavinho também, que já tem a arte publicada no Twitter, e eu vou publicar ela de novo, vou atualizar ali com o marcador do Tavim, né? e ainda tem uma outra coisa, né? o, congre- o, pro- o projeto agora está com 70 e poucos por cento, se ele bater 100%, todo mundo, em vez de ganhar um marcador, só ganha os dois. Tá? deu a louca no gerente, ele batendo 100%, vocês ganham os dois marcadores, você fala assim, João, eu gosto de ler o livro ao mesmo tempo, de trás para frente e de frente para trás, mas eu também gosto de ler o livro da metade para o começo e da metade para o final, e aí você pode usar as duas orelhas os dois marcadores ao mesmo tempo, marcar seu livro em quatro lugares diferentes, porque é esse público que eu estou buscando, o público que lê o livro de quatro formas diferentes ao mesmo tempo. A gente sabe que esse é o público maior e é para isso que a gente fez as duas orelhas e os dois marcadores. Então, você pode aproveitar tudo isso lá no, no nosso catarse, né? E eu vou passar a palavra agora para o Marcelo poder falar um pouco do livro, eu também quero falar um pouco do do livro do Lenin e também falar dos esforços de Lenin, porque se não fosse Lenin, não teria o Congresso de Baku. Eu vou até aproveitar, e antes de passar a palavra, vou falar disso, que isso é muito importante. Lenin tinha uma visão global do desenvolvimento das forças do capitalismo e das forças da Revolução Mundial, que era de fato mundial os marxistas russos foram os primeiros a ter essa preocupação tão globalizada, entendendo o imperialismo na sua face de dominação mundial, de entender a necessidade de ruptura. Obrigado, cara, obrigado, Rafa. De entender essa necessidade de ruptura e entender que essa ruptura necessariamente passaria pela ruptura do pacto colonial, pela ruptura dos povos que eram colônias ou semicolônias. Lenin é muito avançado nisso. Existem dois textos textos de Lenin que são espetaculares, que são escritos em 1913, que Lenin vai falar sobre a Ásia que Lenin vai falar do proletariado indiano, vai falar da organização do proletariado chinês, vai falar da revolução que já tinha acontecido na Pérsia, da revolução que estava começando a acontecer nas Antilhas Holandesas e nos protetorados sob domínio holandês, ou seja, essa era uma visão que Lenin já tinha desde o começo da década de 10 e até muito antes disso, né, você tem texto de Lenin que já refletem essas questões globais muito antes. Quando da Revolução Russa, Lenin assina, junto com Stalin, essa legislação que eu falei, que é a legislação de autodeterminação dos povos. Para além disso, existe um chamado, uma conclamação, que é assinado por Stalin, mas também assinado por Lenin, aos... aos, aos trabalhadores islâmicos do, do Oriente, que já é uma preocupação de reconhecimento né, da, das próprias vicissitudes, das próprias formas locais de como se encaminhava aquelas lutas. Para além disso, o que é decidido no Congresso de Baku como linha mestra de como operacionalizar essa luta dos povos oprimidos contra a sua opressão, é um texto que foi escrito por Lênin para ser enviado ao Congresso e não para ser aprovado, mas para ser debatido com o Congresso. Esse texto foi enviado de forma aberta para ser alterado, para ser debatido pelo Congresso e Lenin depois vai ao longo... Né, de todo o, o, o restante de sua vida né final da década de 10 e todo período da década de 20 vai receber diversas organizações de trabalhadores e, e, e grupos de pessoas grupos de estudantes e grupos de, de de sindicalistas do Oriente o tempo inteiro. Qualquer um que pegue as obras escolhidas de Lenin e olhe elas, veja os seus muitos e muitos muitos volumes, você vai ver que no final da década de 10, na década de 20 como um todo, Lenin está recebendo constantemente as pessoas vindas do Oriente e está debatendo com elas os seus assuntos, as suas vidas, as suas institutos, para pensar em qual seria a possibilidade de construção de acordo com aquelas culturas locais. A gente tem que lembrar que é a União Soviética que vai permitir que as línguas locais sejam faladas, que é a União Soviética que vai permitir que a própria religiosidade, a própria cultura local viva e floresça, mas viva e floresça sob a égide de uma sociedade renovada pela construção socialista. Então, assim, o lançamento que os meninos estão trazendo aqui né, do Memória de Lênin, ele é muito próximo e é uma temática muito querida para nós, né? e aqui eu estou representando não somente a mim, mas também o Ulisses e o Klaus, e as ciências revolucionárias que a gente está lançando, junto esse livro de Baku porque são dois livros que dialogam muito entre si, porque eles trazem né, essa preocupação muito importante né, desse internacionalismo proletário real, voltado de fato a uma mudança do mundo né, que não basta saber o que fazer é preciso ir lá e fazê-lo né. e Lenin é um homem que não apenas escreveu o que fazer, mas foi lá e fez né, e também o fez pela libertação dos povos oprimidos Marcelo, desculpa, eu sempre falo demais, falei horrores aqui, a palavra é toda sua.
1: Camarada, você pode falar o quanto você quiser, aqui não tem, não tem essa, até porque o canal também é do homem, é o do brabo. Só para complementar é, a fala do João, para quem não conhece uma ata estenográfica, só para dar um exemplo, por exemplo, eu tenho em mãos aqui o, o livro que trata das atas estenográficas do Congresso de 1903, onde há a cisão entre os bolcheviques e os mencheviques, e é justamente a transcrição do, do Congresso, de suas falas, então você pode ver que eles separam com a agenda do Congresso, todos os temas discutidos, isso daqui é, é a questão russa, né? de fato, em dois volumes, mas com o de Baku vocês vão ter um acesso mais privilegiado. Eu sempre gosto de, de falar de leituras combinadas, né? e essa leitura do Memória de Lenin junto com o Congresso de Baku, ela é uma leitura combinada, mas eu vou falar um pouco agora mais do nosso projeto, né, do Memórias. Eu realizei a tradução com o Tavinho, né, o livro é dividido em três partes principais, é, a primeira parte, a Krupskaya, ela já na introdução, ela, ela nos dá a linha, mais ou menos, do caráter dessa primeira parte, que é um caráter mais, mesmo, mais memorístico, né, mais de reminiscências de fato, tanto que o, o título em inglês, a tradução em inglês é Reminiscências de Leni. A gente preferiu trazer como memórias, mas essa primeira parte ela trata principalmente dos acontecimentos de organização do partido, né? os anseios de Lenin por um congresso, né? essas avaliações principais que Lenin está fazendo sobre a questão da Rússia, sobre a necessidade de um movimento revolucionário, como organizar esse movimento e principalmente como fundar um partido. É, a palavra congresso vocês vão ver que aparece frequentemente nessa obra que a gente traduziu, porque era uma necessidade latente para o Lenin. É, trazer todos aqueles revolucionários que estavam dispersos ou que antes faziam parte de grupos é, que é, já eram revolucionários é, antigamente, mas eles cometiam atos de forma mais desorganizada, né? ele cita muito o terrorismo heróico que influencia as juventudes russas, principalmente a se organizar de forma revolucionária. Então, o anseio do Lenin é por esse congresso, né? por essa organização do partido e, de fato, a tomada de ação. Então, a primeira parte do livro, ela disserta sobre isso, é, aborda a trajetória de Lenin e de Krupskaya passando por Munique, passando por Londres, contando as mais diversas experiências ali da construção do processo revolucionário, e passa também pela insurreição de 1905, né, que a gente sabe que, que acaba tendo um desfecho negativo por, por parte do setor revolucionário, mas é interessante ver como o Lenin lida com isso. A segunda parte do livro, é, ela trata dessa parte de reorganização pós-1905, né, onde Lenin e Krupskaya voltam a São Petersburgo, voltam à Finlândia e depois são exilados né, vocês vão ver que os exílios são fatores constantes né, nas lives do Stalin, por exemplo a gente já exemplificou que o Stalin vivia mais exilado do que dentro da própria Rússia né, é, e os revolucionários passavam justamente por isso assim, e essa segunda parte mostra a reorganização é, desses revolucionários o Lenin recebendo esses revolucionários para tentar reorganizar essas atividades principalmente atividades da circulação de um jornal né, a gente sabe que em 1902 vai surgir o que fazer, então aquela necessidade pujante de, primeiro, combater a social-democracia, que promovia aquele reboquismo, aquele oportunismo, principalmente economicismo, e a principal coisa que era organizar esse processo de agitação e propaganda. Porque sem esse processo de agitação e propaganda, não há disseminação da própria agitação revolucionária, sem essa teoria revolucionária não se eleva a consciência de classe das massas. E para a Lenin isso era muito claro. Então essa segunda parte do livro, que eu também abordei na tradução até o comecinho, né? ou vou até os anos da nova explosão revolucionária, trata disso. E o Tavinho vai poder falar um pouco mais da, da parte dele, que trata da guerra civil e do processo... É, é, na, da guerra civil não, quer dizer, da, da grande guerra imperialista, né? de fato, eu confundo que é tanta guerra que está na história da Rússia que a gente até confunde, mas da guerra imperialista é de fato, o processo revolucionário. É, esse livro surgiu no anseio, na verdade, de trazer essas memórias de fato... É, mais aproximada sobre Lênin né? eu acabei, eu vi um comentário aqui rolando enquanto o João estava tava falando um pouco sobre o Congresso que era necessário mostrar essa face mais humana de Lênin, né? onde é criado um estereótipo, e é criado esse estereótipo, principalmente em cima dos revolucionários, do, do Lenin bruto do Lênin ditador feroz é isso mesmo, né? aquela pecha de muito sério que não é bem humorado, e o livro ele traz de fato uma outra visão sobre Lenin, né Eu vou falar um pouco sobre o conteúdo, mas primeiro eu acho interessante a gente falar sobre o processo de tradução. A gente fez a tradução do inglês e do espanhol, né, e fazendo esse cotejo com o russo, que está sendo sendo capitaneado aí pelo Gabriel, que está tendo esse esforço maior, né. As traduções do inglês e do espanhol, elas são de fato muito ruins. Seja por uma questão da batalha de ideias, seja pela própria qualidade da, da tradução. A tradução em inglês, ela foi publicada em 2015, por o Instituto Anarco Comunista, né, e ela foi publicada só em versão digital. E durante esse processo de tradução, por exemplo, é, percebe-se claramente, eu comecei a perceber isso e falei, não é possível, né? Que eu estou lendo isso, eu estou ficando meio doido, a pandemia mexe com a nossa cabeça, mas todos os setores que envolviam o Trotsky, por exemplo, estavam sendo suprimidos. Né, então foi recortado a parte de Trotsky é, no, no livro. E a gente sabe que Trotsky tem um papel... É, obviamente na Guerra Civil posteriormente, mas ele tem um papel até como oposição aberta à Lênin é, no processo de construção do partido. É, o processo do bloco de agosto de 1912, da oposição aberta à Lênin nessas discussões, do Bogdanov, por exemplo. Então, todas essas partes foram suprimidas da tradução do inglês. E a tradução do espanhol ela é de uma qualidade um pouco maior, de fato, né? ela tem um rigor ali maior, só que ela também oculta algumas partes. A gente sabe que a tradução do russo ela sempre vai ser mais fiel, obviamente. Então a gente fez esse processo com as três línguas, né, para trazer é, a mais fiel possível, né, o conteúdo do livro. O que se trata o conteúdo desse livro, né? Partindo agora de fato, é, é, a Krupskaya ela narra desde o primeiro encontro que ela tem com Leni, né, de fato, até dissertar sobre a morte de Leni. Leni morre muito cedo, a gente sabe disso. Ele morre em 1924, é, decorrente de problemas ali. Ele tem uma série de derrames. Ele fica afastado já do das atividades partidárias para 1922, 1923. Então a Krupska, ela relata todo esse processo de construção do partido de fato, então a trajetória e preocupação da disseminação de uma teoria revolucionária, a própria consolidação teórica do Lênin, que a gente também tem essa visão bem equivocada de que os revolucionários às vezes nascem prontos. Né? Os revolucionários não nascem prontos, eles se transformam ali através da prática e da assimilação teórica. E nessa dialética ali eles vão construindo. E isso é muito aberto na questão da construção do Lênin, né, de fato, como teórico. Então o Lenin era um cara que é, tinha um senso de camaradagem gigantesco nessa questão da construção do partido. Então o Lenin obviamente, ele era firme, ele era enfático ali nas discussões, como deveria ser, obviamente, porque se trata de construir uma nova via para um país que a servidão ainda estava em voga, que a maioria da população era analfabeta e que vivia sob o jugo de uma autocracia desarista. Né? Então não era uma tarefa fácil. E o livro ele traz justamente esse senso que a gente consegue dimensionar o quão penosa foi a tarefa de organizar um partido revolucionário. E Lenin, agora também recorrendo um pouco a Tchê, não perdia a ternura, apesar de ser firme durante esse processo. Né? Então o Lenin, ele sabia, e a Krupskaya exemplifica muito isso, é, o Lenin fazia a estrita separação ali do, do pessoal e do político, então ele sabia que ele poderia contar com você numa próxima mesmo que vocês tivessem divergências em tal congresso, e isso exemplificado de forma muito clara, né, traz para nós à tona uma imagem de Lenin que a gente não conhece, porque a maioria dos materiais que a gente tem acesso são os materiais teóricos do Lenin né? as grandes obras de Lenin enfim, até as próprias obras escolhidas, que já foram editadas e reeditadas, elas estão em circulação aqui no nosso país. Mas uma biografia, de fato, onde a Krupskaya aborda o lado de Lenin mais humano, mais camarada, o seu trato para com os outros camaradas, né? a, a questão da própria organização, das viagens que ele fazia, até os próprios hobbies do Lênin, né é, falando que ele gostava de caçar, como ele gostava da natureza, de andar de bicicleta, o seu método de estudo, né, a gente tem um texto muito importante da Krupskaya que se chama Como Lenin Estudava Marx e ele já é uma obra-prima, tanto que a gente até disponibilizou no nosso catarse né, a tradução é do camarada Gabriel Land é, aqui de São Paulo a gente disponibilizou e isso é uma pequena amostra dos lados mais pessoais que a gente tem de Lenin, né nesse livro então a Krupskaya ela consegue de forma muito também didática né, porque ela também expõe a teoria de Lenin, né a própria construção teórica de Lenin o que ele pensava, como ele observava os problemas candentes da Rússia Então ela, de forma muito didática, ela nos traz não só uma contextualização ali da Rússia à época, como as pessoas se deslocavam para fazer esses encontros, como a atividade clandestina revolucionária funcionava. Então ela nos relata desde o envio de jornais dentro de barris de cerveja, até os lotes dos jornais sendo despejados no mar para que outros camaradas pudessem retirar e fazer essa distribuição ilegal. Desde esse ponto até as, ocasi- as ocasiões que Lenin quase morre né, durante esse processo revolucionário. Assim, Lenin ele passa por dificuldades que são tão difíceis de dimensionar que até nos impressiona como a Krupskaya coloca tão facilmente no papel né, o que aconteceu. Esse Memória de Lenin, ele de fato, é, é, é um livro primoroso nesse sentido, porque ele dá para gente uma dimensão totalmente diferente daquela que nós já temos sobre o processo de construção do partido, sobre a cisão, do partido em 1903, ela expõe claramente o, a, o trabalho de agentes provocadores, as dissidências próprias do partido, né? porque às vezes a gente tem também essa fantasiosa ilusão, e ah, o Jones é maravilhoso, né? um lindo também, a gente tem essa fantasiosa ilusão, e principalmente nos movimentos atuais, agora, essa ilusão da grande frente, essa frente mística de esquerda que vai nos levar à emancipação e vai nos levar aos grandes combates, quando, na verdade, dentro dessa frente existem oportunistas, existem reboquistas e existem aqueles que não compreendem da tática e estratégia socialista, de fato. E movidos simplesmente por esse anseio revolucionário que não é bem direcionado, acabam cometendo erros. E na história da Rússia isso é pujante, assim, você vai ver... É, lendo as páginas dos revolucionários, que Lenin tem um confronto aberto, de fato, mesmo que esses revolucionários cheguem a, a protagonizar um papel importante posteriormente, então a gente consegue ver os embates do Lenin com o 9, a gente vê os embates com o Bogdanov, a gente vê os embates com o Trotsky, principalmente, e foi muito interessante a gente trazer o Trotsky de volta, literalmente, das traduções, porque ele não estava na, na tradução do inglês, porque a gente vê as dissidências claramente abertas ali, as divergências táticas, mas a gente vê a própria construção do Lenin sobre seus conceitos, né, porque os escritos do Lenin, a gente nunca pode tomar eles como, como fixos ali, óbvio que Lenin escreve para a realidade russa, mas se você pega o que fazer, por exemplo, ali você encontra, obviamente, uma obra-prima, ao meu ver, no quesito de organização, mas você encontra também bases né, fundantes ali do, do pensamento de Lenin, que são desenvolvidas com o andar da carruagem ali da própria conjuntura. E o livro traz isso de forma muito clara mas também traz momentos engraçados, né, a gente tem que trazer um um pouco o riso aí, não só a discussão mais enfática, então tem momentos Lenin quase perde o olho porque bate uma bicicleta atrás de um carro, porque estava distraído, a gente tem as grandes crises nervosas de Lenin, né, o que afeta muito sua saúde, então a Krupskaya lá relata que o Lenin às vezes estudava tanto e ficava tão atenuado, tão... É, cansado com essas discussões que ele desenvolve doenças principalmente de pele então ele tem que fazer um tratamento ali mas a gente tem o Lenin é, camarada ainda em festividades bebendo com seus camaradas conversando né o Lenin era uma pessoa também a gente não pode colocar um patamar messiânico ali Lenin era uma pessoa era um revolucionário firme e que desempenhou um papel fundamental é, no século 20 e conversa muito com o Congresso de Baku né o Congresso de Baku ele já é uma raridade ele já é uma eventualidade rara, né, por ter acontecido, que a gente sabe que estava no fim de uma primeira guerra imperialista ali e na decorrência da guerra civil russa, e mesmo assim há essa organização e há esse esforço de organização dos povos, justamente porque não há outra saída, como o João falou, se observa que, que não há outra saída. O Jones comentou aqui que o Lenin malhava, ele malhava mesmo, o Lenin era preocupado com a questão física, inclusive ele fazia tudo de bicicleta, ele fazia trilhas, a Grupskaya relata essas trilhas, enfim, o Lenin era muito preocupado com isso de fato. Vocês vão saber nesse livro, desde a principal principal divergência teórica de Lenin, com os reformistas da Segunda Internacional, até qual era a sopa preferida de Lenin, para vocês terem noção do escopo que o livro atinge. Mas só encaminhando agora para passar para o Tavinho falar um pouco mais da parte dele, é, foi uma honra traduzir de fato esse projeto. É, as notas de rodapé, elas estão, elas estão muito bem feitas, exigem um estudo muito grande. Então, às vezes, eu, Tavinho, a gente passava ali uma hora, duas horas para fazer uma nota de rodapé só, porque a gente vai atrás dos textos inéditos que, que Lenin, às vezes, cita, que a própria Krupskaya cita, né? Porque muitos dos panfletes se perdem ali ao, a, durante o processo, porque Lenin é preso, eles são exilados, enfim. Então a gente teve esse carinho, a gente teve esse cuidado de trazer todo esse material, e tá incrível, assim, vai ser uma leitura que vai servir como uma formação teórica, porque você vai ter noção dos embates de perto, ali, né? a Krupskaya, obviamente, a gente não deve reduzir ela só a companheira do Lênin, que muitas pessoas fazem isso, a Krupskaya era uma pedagoga importantíssima, né? foi a pedagoga importantíssima ali do, do processo revolucionário, a Krupskaya continua em atuação pós-morte de Lênin, principalmente ali com Stalin, em concordância com Stalin até o final da sua vida, ali, principalmente de 36 a 39, Existem algumas divergências internas, obviamente, mas essas divergências eram discutidas, e Krupskaya continua é, protagonizando um papel fundamental nesse processo revolucionário. Ela escreve justamente essas memórias após uma estafa muito grande, que é após a morte de Lenin e pós 13º Congresso, que ela é mandada de férias para o Cáucaso Sul, e aí que ela começa a escrever essas memórias. Né? Então o livro ele aborda tudo isso, desde esse lado teórico, até o lado mais descontraído, até a gente ter uma outra visão do Lênin, é, que é de fato muito importante para a nossa compreensão desses movimentos revolucionários. Então, adquirir esse livro junto com o Congresso de Baku, é, já com as leituras prévias que vocês podem ter e para os outros materiais que já estão disponíveis, vai fornecer um panorama completo é, se vocês quiserem conhecer a figura de Lenin como teórico, como revolucionário, é, mas como camarada, como companheiro de luta, como companheiro amoroso, né? Porque todo mundo tem que amar também, gente, a gente tem que amar. Tá? O Lenin também amava, também beijava, fazia uma paquerinha ali. Então, vai ser vai ser muito importante, assim. Eu, eu tô ansioso para que vocês recebam o livro de fato. E assim. eu tô ansioso para receber, quem dirá para chegar na mão de vocês. Agora eu vou passar um, um pouco do Um pouco para o Tavinho aí que ele vai falar da parte dele que também é, é muito interessante.
0: Deixa eu só interromper aqui antes, que a Neuza está perguntando Boa noite, camaradas, não entendi como adquirir o livro Então, ambos os livros estão com seus catarses abertos né? Esse é o momento que a gente aproveita para fazer a propaganda aqui Então você quer adquirir o livro Memórias de Lendas Você ouviu o Bamonte falando, está apaixonado pelo livro e apaixonado por Marcelo Bamonte, você não pode adquirir Marcelo Bamonte Mas você pode adquirir o livro Memórias de Lenin, é só entrar no catarse.me/barra memórias de Lenin. Há ah,
3: controvérsias, viu? Sobre há controvérsias,
0: verdade? há controvérsias. Então, assim, lá você tem 40 dias ainda para poder adquirir o livro. O tempo de adquirir Marcelo Bamonte está aberto. Mande uma DM, tá fechado, começa a conversar. Tá fechado. Fechado? Eu, tá fechado?
1: Meu coração está vendido já.
0: Ah, então está está fechado. fechado. E caso você queira adquirir o meu querido livrinho do Congresso de Baku, você entra em catarse.me barra baku, B-A-K-U, né, a gloriosa cidade capital do Azerbaijão, e lá você pode adquirir também o nosso livro do Congresso de Baku. E se você quiser, pode adquiri-lo com o pôster, com o marca-texto, pode adquiri-lo de forma virtual, da forma que melhor lhe convier. Lá você tem somente mais duas semanas e três dias, são 17 dias restantes no nosso catarse do Congresso de Baku, que se findará no final do mês. No mês de agosto a gente vai terminar de fazer a prensagem do livro, o livro já está todo traduzido, né? eu estou terminando de escrever agora o prefácio, que é a última coisa que falta para o livro, depois disso o livro já está com o processo dele também de, de editoração todo bem avançado, e aí nós vamos mandar para a gráfica, Provavelmente na segunda metade de agosto para o final de agosto a gente vai é, estar enviando este livro. Então o livro chegará para vocês em agosto, no final de agosto. Enquanto isso vocês vão adquirindo o livro do Memórias de Lene, tá? Que chegará logo na sequência, né? O link está na descrição. Do, do vídeo, né? E para quem quiser saber, o link é catarse.me barra ou catarse.me barra Memórias de Lenin. Os dois livros estão aí disponíveis em financiamento coletivo, né? Então fiquem à vontade para procurar. Eu vou. Aí, coisa linda! Obrigado, menino Red York, tá aí. Um beijo no seu coração, um beijo no coração do seu filhote também. Vocês são uma família maravilhosa, amo vocês na boca. Né? Obrigado aí pela ajuda. Vou passar a palavra agora para o Tavinho, para o Tavinho falar da parte que ele foi... Aí, ó, todos querem adquirir Marcelo Bamonte? Nós vamos abrir uma fila para isso, para estudar a possibilidade do financiamento coletivo da aquisição coletiva de Marcelo Bamonte. Enquanto isso, o Tavinho vai contando para gente a parte dele do... <risos> da tradução do Memórias de Lene. Ô, Jones, obrigado. Você que é, cara.
2: Ô, João, dá pra colocar o catarse do, de Baku aqui? Que eu não. Eu, eu sou boomer, né? Eu sou o boomer mais jovem que tem. Dá pra colocar o catarse do memórias aqui?
0: Dá, dá pra colocar, cara. Dá é pra você o Cauê colocar. Tá fazendo isso, ou você... É o Cauê, não, é o Cauê, não, é o Cauê. Sei, não. Não, não sou eu que tô controlando, é o Cauê.
2: Cauê, faz essa boa, por favor, então. <risos>
0: é, Coloca o banner mas... aí, no banner, adiciona o banner aí, catarse.mr. É aí,
2: mas o da tela não dá para colocar? Eu não sei. Véio. Dá, dá para colocar na tela. negação. Mas enquanto eu descubro como, como faz eu, isso... Eu,
3: eu, eu coloco, eu coloco aqui.
2: Tranquilo. Aqui. É, então, repetindo, é né, muito importante a gente... É, o pessoal ir comprando os livros, são dois livraços. É, o livro de Baku, se chegar em 200%, lembrando né, que vem dois marcadores, porque, como todos sabem, quando você lê um livro, você também lê um segundo livro, que é a Bíblia. Então já garanta, <risos> marcador da sua bíblia. E o Memórias de Lenin também tem marcadores com arte minha, o, o, o pacote que vem, o livreto, ele também a arte é arte minha, a capa do livreto. Essa aí é a arte da Brenda, da capa, maravilhosa arte. E a, ao lado ali vocês estão vendo os pacotes. Ó, essa capa ficou linda, maravilhosa. E o não gostou, hein? O Calvi votou na outra. Queria fazer esse exposed aqui. É... Vou baixar mais, por favor. É
0: que a eu outra capa, falar, gente, né? para quem não sabe eu vi era um paintbrush todo em branco escrito Livraço Top do Lenny.
2: Foi um desenho feito pelo próprio Cauê Isso. Ele tirou a foto <risos> papel sulfite. Não, sacanagem, tava bonita outra também. O... Então ali, ó, tem o pôster também que acompanha algum, alguns, alguns pacotes ou o marcador é um só, mas ele é frente verso. Eu pensei nele fazer essa frente-verso idêntica, né? É idêntica tipo de diagramação, de assim, né, a ideia. Porque, porque daí você escolhe qual que é a sua frente e qual que é o seu verso. você quer Krupskaya na frente, você coloca Krupskaya na frente. Se você quiser o Lenin na frente, você coloca o Lenin na frente. Vai tá aí o casal mais lindo do comunismo. Uh, o pôster. E aí embaixo tem o livretinho que está sendo traduzido pelo imenso Euclides petista <risos> <risos> que, que também é um livro é, encomendado na no aniversário eu não lembro se é um centenário eu acho que tá até escrito aqui centenário do nascimento da Krupskaya centenário, isso. que é uma biografia encomendada pela União Soviética sobre a vida da Krupskaya né então esse exatamente o João tá mostrando ali a edição em espanhol e então você adquirindo o pacote completo o, respondendo Thales é, tem mais ou menos 500 páginas do memória de Lênin e, e o livretinho eu não sei mas é bem menor e o livreto então ele ele traz ali um, uma abordagem para a vida do Krupskaya então você que comprar o livro da escrito pela Krupskaya sobre o Lênin mas quiser uma coisa mais focada na Krupskaya então tem um pacote completo que vem o, o livretinho o marcador que é um só ali estão mostrando a frente o verso e o pôster. Uh, esse é o pacote completo, o pacote intermediário vem todas as opções menos o, o livretinho e o pacote simples vem só o livro só vê para os pacotes ali que, eu ver, que daí o pessoal já vê preço também então, ó, o primeiro R$ reais o livro aí o segundo R$ com, com o marcador e o livro e o poster e, uf, perfinal. e os nomes também são maravilhosos, né? Dirigente do Comissariado do Povo pela Educação, só... Então depois vocês acessem o catars.me barra memórias de lene, tá aqui embaixo do, da transmissão, pra ver. E tem curso, caso a gente bata a meta, de 200, né, Cauê? E no curso no classe esquerda, que é a maior escola de comunismo, e Zeca Pagodinho, vai ter o curso nosso, do Zeca Pagodinho também.
3: O nosso maravilhoso Gabriel Landi aí
2: imenso então vamos para o mérito do livro né então o o Marcelo ele para ali mais ou menos na parte do exílio né? daqui que a parte também que dá início ao ao meu a minha parte que é a segunda parte da tradução e ele e eu, a parte do exílio eu achei eu fiquei admirado porque exílio é muito fácil fa- <risos> eu acabei, gastei o FGTS no pacote completo <risos> que é o certo a se fazer o o então o começo do, a parte do exílio é o interessante da obra é que exílios podem ser muito chatos dependendo de quem está contando porque tem parte que a Krupskaya ela fala, oh, o Lenin, é, durante um período do exílio, ele ia para a biblioteca 6 horas da manhã, que era a hora que a biblioteca abria, aí às 11 e meia fechava para o almoço, ele vinha almoçar, aí depois ele voltava, ficava até o final da tarde e voltava para casa. E aí, ó, Obras aí, cobrando Obras do Mal ali, pessoal.
0: <risos> sairá, sairá. Vem aí, vem aí. Com, oh, com capa de um rapaz aí que é foda viu você
2: é bom e então é quando essa parte do exílio também é muito interessante porque porque não cai naquele que às vezes tem tem partes de exílio que a pessoa parece até que tá meio saco cheio de contar sabe eu tô contando porque é parte da vida do Lenny mas mesmo assim ela dá um uma ênfase é, não só falando o que eles viveram no exílio mas também as condições que eles viveram no exílio que é parte muito importante para entender mais ou menos é, como tava a Europa no momento como tava a Rússia no momento como era feita a comunicação é, dos exilados com os militantes na Rússia isso é muito interessante porque às vezes é, às vezes fica como dúvida né Ah como é que o pessoal conversava o pessoal de fora o pessoal de dentro como é que o pessoal de fora se organizava tinha congressos por exemplo na Suíça para os militantes é, que estavam exilados então tinha congresso fora a articulação é, partidária também já, já dava conta de fazer todo essa, esse alcance do pessoal que estava fora, do pessoal que estava dentro, fazer essa articulação, ainda na democracia interna organizativa. E, e também a segunda parte do livro, ele vai contar com a Revolução de 17, com a Guerra Civil, antes da Revolução de 17, todo o debate é, do imperialismo, da Guerra Imperialista, da Primeira Guerra Mundial, os debates na na Segunda Internacional ainda e que exatamente um contexto que ocorre o Congresso de Baku que que ocorre também os debates de de colonialismo né o o meu TCC foi sobre Lossurdo que eu pesquisei a obra do homem aí e e ele faz uma diferenciação uma classificação cronológica assim que é muito interessante que se não me engano no esquerda ausente que ele fala de três etapas de uma luta anticolonial mundial né que você se pensar em 17 como e ele vai articular o argumento 17 como uma volta de um ideal jacobino a revolução jacobina como uma exceção das revoluções liberais né que nenhuma revolução liberal se debruçou sobre a questão uh, do, da escravidão e, e das colônias e, e o Lossur dele vai lembrar que existe essa particularidade no na, na revolução jacobina e ele diz que 17 ele retoma essa essa ênfase anticolonial antiescravista é, dando início a uma etapa de, de revolução anticolonial mundial e é interessante pegar isso porque para mim é, e aí é óbvio que é isso vem muito da minha pesquisa no meu TCC é, que é muita visão do Lussurda, não há que se falar em Lenin sem falar de questão colonial, por exemplo. Todas as reflexões do imperialismo, o Lenin a, o avanço da, da crítica à economia política do Lenin, ele tá também pensando na totalidade, a totalidade engloba é, a colônia, né o a maior parte do mundo era colônia naquela época. Então. É, pensar essa ó, essa articulação né o, o livro do João de Baku, nosso livro que é Memórias de Lene e em certa parte é, fala a Krupskaya vai citar esses debates do imperialismo esses debates do da questão colonial principalmente naquela no é, quando quando você vê certo setor socialista que que queria preservar o imperialismo né e o colonialismo, então a gente naquele naquele tipo de argumento de se a gente manter o imperialismo e o colonialismo a gente desenvolve as forças produtivas internas do país e e o Lenin era totalmente contra isso e e é muito mais qualificado no no livro né, e nas obras dele, mas a Krupskaya também vai citar grandes trechos do Lenin fazendo essa articulação do biográfico, mas também do teórico. Então, não tem muito... É, muita superficialidade no, nos temas. É lógico que vai ter temas que, que a gente lê e queria mais, né? Tipo, pô, podia ter falado mais sobre isso, mas também é, aí t- tá tudo referenciado às obras para ir atrás. Inclusive, eu fui atrás de várias depois de, de traduzir, que eu não conhecia, e também não estão presentes aqui. É, lembrando... A, da, desse esforço que a gente está tendo para trazer coisa para cá e como falta coisa aqui mas também é interessante ver é, através da biografia os diferentes aspectos do Lenin, né o, o Marcelo ele já falou é, do Lenin camarada do Lenin é, companheiro da Krupskaya o Lenin militante mas também tem outros aspectos do Lenin que são mais é, mais ressaltados na segunda parte do livro como por exemplo o Lenin estrategista militar, o Lenin organizador de um Estado Maior. Não dá para falar de de teoria militar do Lenin sem falar da da construção do Estado Maior. Então existe também essa essa parte que a Krupskaya vai focar muito no em como teve momentos da Guerra Civil em que parecia tudo perdido e o Lenin estava ali. fazendo os esforços para reverter esse quadro desfavorável em em prol do do povo soviético. Então, essa segunda parte é mais focada no exílio, pós-revolução. A revolução também é contada em detalhes, e é muito interessante, porque é é a revolução vista pelo cotidiano, né? Então, ela fala, "Ah, sei lá, fui... Fui visitar a fulana e daí quando eu voltei tinha um pelotão na rua, sabe? E e é o tipo de visão que que é interessante também para entender o contexto histórico e também entender a inserção dos personagens históricos em um contexto histórico, que o o teórico a gente conhece, quem não conhece também dá para conhecer, mas muitas vezes a gente volta para os textos teóricos do Lene, mas essa visão... Por exemplo, eu é, não, não, não tive acesso a muitas obras biográficas do Lenin, né? É, com exceção do Tamás Krauss, que não é necessariamente só biográfica, né? E também do Jean Salin que tem alguns tons biográficos, mas não é de fato um, um livro biográfico. É, tirando essas duas obras, eu não li nenhuma biografia do Lenin, então é muito interessante ver é, alguma, alguns trechos de trajetória que não necessariamente explicam algumas posições do posições do Lenin, mas corroboram para que, por que Lênin estava estudando aquilo, por que Lênin foi ler Hegel, por exemplo, por que o Lenin estava batendo tão forte na tecla de, de, de transformar a guerra imperialista em uma guerra civil, o posicionamento do Lenin pela, pela paz, pela terra, pelo pão, de onde vem isso, né? E às vezes a, a simples lida na teoria, ela dá respostas, mas é, esse, essa leitura mais biográfica, ajuda a entender mais até as raízes dessas dessas questões e e dessas dessa vontade do que o Lenin tinha de ser um grande dirigente de ser um grande teórico e avançar uma vitória não uma vitória e não só fazer personagem na internet né é um É um grande dirigente e é por isso que ele é lembrado até hoje e não caiu no esquecimento. Vou passar a palavra, mas também dá para ver as perguntas aqui depois se faltou alguma coisa. Ah, o livro de Lenin tem leituras complementares. Então, ele tem trechos. A Kropskai, muitas vezes, está citando algum posicionamento do Lenin, algum trecho da vida dele, que depende de algum algum trecho de leitura ou da obra dele, ou de atas de congresso. Ela já coloca, está no corpo do texto. Uh, mas sempre também é, é bom ler complementarmente, por exemplo, o próprio Thomas Kraus que eu falei, o, embora eu acho que é mais interessante ler primeiro da Krupskaya do que o do Thomas Kraus, porque ele dá um, uma noção mais introdutória do que ele dá, uh, mas tem, tem obras complementares, sim, e boa parte também já está citado pela Krupskaya. Tá multado, João.
1: Sempre multado, né?
2: Sempre, sempre,
0: sempre. Pelo menos uma vez, né, gente? Eu não posso perder a, a tradição de fazer isso. Vou aproveitar esse momento para copiar o Tavinho, que eu achei a ideia do Tavinho genial, como exposição do, do, do próprio Catarse, né? Já agradecendo muito ao Menino Cauê. Né, nós estamos com a capa do livro, né, aí eu fiz um vídeo, é um vídeo que eu lancei aqui no meu canal há algum tempo atrás, é uma introdução breve para você que quer saber um pouco mais do Congresso, de por que, que você vai né, pegar o, o livro, por que, que o livro é tão bacana, o que, que o Congresso tem a, a nos oferecer, está aí essa pequena introdução, se você puder baixar um pouco aí, Cauê. Né? Ali eu vou descrevendo o Congresso e aqui eu quero falar é, antes do, 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 dos modos que você tem de auxiliar. Né? O primeiro modo é o simpatizando do Exército Vermelho. A ideia é que você que apoie os projetos continuados que a gente sempre está fazendo né? no, no Ciência Revolucionária, os, os projetos que eu estou conduzindo também, você pode deixar uma contribuição de 10 reais ou mais para nos ajudar com os nossos projetos e Sempre que passar das metas, que passar de 100%, quem tiver nessa meta vai ganhar todos os bônus de que, dos bônus gerais. Ou seja, no final das contas, além de ajudar, você pode, por apenas 10 né, participar também dos bônus de, de metas atingidas para o futuro do nosso catarse né? para quem pagar 40 reais ou mais é o livro mais 15 reais de frete a gente calculou o frete em 15 reais para poder fazer o mesmo frete único para o Brasil inteiro né? o, o livro vai ter algo em torno de 250 páginas só que o livro tem fotos, a capa é mais dura, então acaba que isso pesa um pouco no livro, que sobe um pouco o custo do frete, e ainda tem né, as opções de ter o livro com o pôster, com o, o marca-texto, que vai subindo mais o preço do frete, então a gente padronizou o frete em 15 reais então 40, na verdade são R$55,00, 40 do livro, 15 do frete, você terá o livro na sua casa. Por 50 reais ou mais, né, você ganha o livro mais... O marca-arte, o marca-página com a arte exclusiva, né, isso vai ser 50 reais mais o preço do frete, R$65,00, envio somente para o Brasil dessas opções. Por 60 reais ou mais, você pega o pacotaço completo, que aí você ganha o livro, o pôster e o marca-texto, né. Aí, nessa situação aí, você tem a oportunidade de ter também o pôster, que é um pôster muito bonito em A3, feito pelo Coba Art. Daqui a pouco, na medida que a gente for descendo, a gente vai ver. Caso você esteja fora do país, ou caso você prefira o livro virtual, por 30 reais você vai ganhar o livro em formato digital, né? Mais as artes todas prontas do marca-texto e do pôster, com as sangrias já prontas para você imprimir. Você fala assim, não, eu não quero só o pôster, eu quero um pôster em vinil para eu poder colar ele diretamente na minha parede. Você vai na gráfica perto da sua casa, né? E ganha isso aí. Depois eu tenho os pacotes, que são pacotes para livreiros, né, que é o Mascate em Baku, o Comissário Regional de Distribuição, e lá para baixo o Almoxarife do Narcomprós, que é para você que quer comprar, não um, não dois, mas vários livros. E aí, obviamente, a gente tem um preço promocional muito grande em cima desses livros, que é a ideia de poder fazer os livros circularem. Né? Então caso você tenha interesse em comprar 25, 50 ou 100 livros, tá aí a sua oportunidade. Ou você que é um livreiro, ou por exemplo você que faz parte de uma organização, faz parte de um partido, quer discutir o livro, vira pro seu professor de História da Ásia, você que é um privilegiado e tem História da Ásia, fala assim porra, acho que todo mundo devia ler. Faça isso inclusive. Fale com todos os professores, fala assim, porra, todo mundo devia ler, mas eu dou crítica de mídia, não importa, o Congresso de Baku tem tudo a ver, todo mundo devia ler. Compra 100 de uma vez, todo mundo vai ficar feliz, o livro Chegará a qualquer lugar do Brasil Na sua casa E aí a gente tem as nossas metinhas né? Uma coisa que eu quero lembrar É o seguinte, pode descendo aí, Cauê Eu fui muito gentil E eu disponibilizei o que é praticamente Um capítulo inteiro do livro tá? Então o discurso do John Reed Que eu falei, que é um discurso né, Inédito, está aí Disponibilizado na íntegra Para você Que Que querem né, ler o discurso antes e falar assim, porra, quero saber qual era o rolê do do, do Congresso. Aproveite, leia o discurso de John Reed, a quarta sessão plenária, que está disponibilizado na íntegra, é só clicar aí no link. Se a gente alcançar 100% da meta, 10% de desconto em todo o estoque das ciências revolucionárias, vai receber um lindo cupom, válido por um mês, depois do fim do catástrofe, obviamente, 150% da meta, a gente faz uma live exclusiva para a gente discutir aqui o contexto histórico do livro, um mini curso aqui com link exclusivo para quem participar, duas horas de live com o tio e também com o Ulisses e com o Klaus, né, que somos nós três aqui, eu estou representando os meninos aqui hoje, mas esse projeto é um projeto desse desse maravilhoso trisal da esquerda brasileira, né, o trisal mais sensual do mundo, eu, Ulisses e Klaus, né, com 200% da meta, a gente sobe tudo para todo mundo. Então, quem fez o pacotão básico ganha o marca-texto, quem comprou o marca-texto ganha o, o, o pôster. E também, se a gente alcançar é, 200% da meta... O marca-texto do Tavinho vai para todo mundo. Eu vou atualizar isso depois, que eu posso atualizar para dar mais coisa. Eu não posso atualizar para tirar, mas para dar, a gente sempre pode. Então, eu vou atualizar isso, que se chegar em 200%, todo mundo do Tavinho ganha. E se acontecer de chegar em 300%, que não acho que acontecerá, aí você ganha uma versão em PDF, não só do Atualidades de, de Stalin do Klaus, mas também do Obras Escolhidas de Stalin. Isso aí é, pra, é o bait, é o clickbait total. Que a gente coloca aí, depois eu vou ter que pagar os meninos pelo direito autoral. Coloquei esse 300% que não vai chegar nunca. Por favor, me provem errado e me façam pagar o Bamonte, o Tavinho e o Klaus pelo uso da obra. Tá? Então, assim, esse é o nosso projeto. Tem aí mais 17 dias. Pode descer mais um pouco, só para a gente mostrar o, o livro. É, aqui é o pôster, né? com O livro com o marca-texto. Pode descer mais um pouco. E o pôster. Do livro Arte do meu querido menino Marlon, né? Do camarada Coba Arte, que ficou linda e maravilhosa, que chegará diretamente na sua casa. Então é isso, aproveitem que o tempo urge, né? E acho que agora a gente pode fazer uma pequena rodada de perguntas, caso tenha perguntas, e o pessoal está pedindo spoilers, né? Aí eu vou consultar o Cauê. Porque eu tenho, eu, como membro, aqui eu sou membro de todos os corpos editoriais, né? Então eu tô tô, tô chique. Eu, como membro do corpo editorial das Ciências Revolucionárias, tenho tenho a autorização para dar spoilers de lançamentos futuros. Você, Cauê, está disposto a dar um spoiler de algum lançamento futuro para as pessoas que estão vendo essa live, ficaram até no final, que estão implorando por spoilers? Confere com a produção aí, se pode ter spoiler.
3: Não! Pode, 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 pode ter sim. Um pouquinho, um pouquinho, mini spoiler.
0: Então vai lá, é... mini spoiler. Quem vai dar o spoiler primeiro? Vai, vai, vai você, Cauê, vai você.
3: Vamos lá. É, a gente tá trabalhando já na segunda obra da gente, que a gente vai lançar em setembro, né? que foi uma ideia do Tavinho. Né, o Tavinho empolgou numa madrugada, de repente ele me, me manda mensagem meia-noite e meia e fala, você pode fazer uma reuniãozinha agora comigo? Rapidinho. A reunião foi até quatro e meia da manhã. <risos> e a gente está trabalhando aí um grande revolucionário latino-americano fazer umas obras, umas obras escolhidas de um, de um grande revolucionário latino-americano que morreu cedo e morreu na Bolívia quem será? quem será? e também estamos trabalhando já numa terceira, terceira obra também que a gente quer lançar nesse ano ainda que estamos até correndo atrás de, de um camarada, jogador de futebol batedor, segundo melhor batedor de falta de todos os tempos depois de um um Pernambucano né, para ver se ele escreve aí uma orelha, um pedaço de prefácio, manda um beijo para a gente, grava um vídeo, alguma coisa assim, que é uma obra que o nosso camarada gigante, esse totem do comunismo está trabalhando, né, o João Carvalho, junto com o nosso camarada Nhanhas, da, da, que está na Rússia, aí. nos vendo essa hora, deve ser umas 4 horas da manhã lá, <risos> provavelmente não está vendo a gente, mas a gente está trabalhando em algumas obras agora já para esse ano, e já também tá pensando, já discutindo lá com o corpo da, do Conselho Editorial da Ruptura, já pensando em algumas obras para o ano que vem. Como o tá Tavinho aqui, o Marcelo de o John também já pontuaram aqui, desde o começo dessa live, tem muito, mas muito material que não está disponível em português. Né? E a ideia de trazer e de começar a Ruptura né, foi basicamente em cima disso trazer, muito dessas obras que tem lá fora a gente quer trazer para cá, para o Brasil, né? batalhar um pouco para trazer. Tem algumas obras que são mais difíceis, porque nós somos uma editora independente, então a gente trabalha com textos marxistas e é meio complicado trazer algumas obras que precisam pagar por direito autoral. Né? A gente está caçando também um, um autor aí que o, o Marcelo já mandou vários e-mails para algumas editoras americanas, para a gente trazer também para o Brasil, né? que a gente quer trazer muito para cá acho que a gente pode até falar o nome, não tem problema, que é o, o Parente, né? acho gente quer trazer as obras do Parente aqui para o Brasil, e, e é meio complicado trazer, e não tem um cara traduzido aqui no Brasil, impressionantemente, não tem nada traduzido dele aqui para o Brasil. E estamos também discutindo já as outras obras para o ano que vem, né? eu acho que nesse ano a gente lança pelo menos mais duas, dois livros, serão três livros no primeiro ano da ruptura, mas ano que vem tem muito mais, o João vai trabalhar que o caralho ainda, né? Quem, quem mandou ele se meter nesse conselho editorial da gente, que ele está em várias editoras <risos> o João se divide em várias tarefas o homem é o homem tarefa e a gente vai trazer muita coisa, traduzir muita coisa, né? o camarada Red York está tá, tá até comentando aí, está nos comentários é um camarada gigante também que, tá, que trabalha também com tradução já disponibilizou alguns textos para a gente traduzidos aí pra, no Larra Palavra, Lar a Palavra que eu queria saudar aqui e está tá rolando um, um, uma campanha para o pessoal do Lava a Palavra, que eles foram assaltados ontem à mão armada e roubaram o celular, o celular deles que, que eles usam para trabalhar. Então, quem quiser colaborar aí, dá uma, dá uma força para o pessoal do Lava a Palavra, que também é uma editora marxista, feminista, independente também, está precisando desse, dessa forcinha para o trabalho deles continuar da maneira que está indo, que é maravilhoso. Que o Gabriel Lange faz um trabalho gigante também na, na, no Lava Palavra, E a gente se inspira muito nessas editoras independentes de Maxis Lenin, para fazer um trabalho do do, do mesmo nível. né? Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, a gente tem um corpo editorial maravilhoso né? na na, na ruptura, não poderia ser melhor do que é, tal Jones, tal João, tal Marcelo, tal Tavinho, tal Carla, tal camarada Lenine, Alex Lenine, que é um anarquista, a gente tem um membro anarquista no nosso conselho editorial, lá também. Então, Vai dar para vir muita coisa boa, a gente vai trabalhar por isso. Como vocês estão vendo aí, a gente batalha para caramba para trazer esses livros para vocês, porque a gente tem que fazer a nossa pré-venda para conseguir possibilitar que esses livros venham até as nossas mãos. Né? Eu já colaborei com, com, antes com o João Marcelo Tavinho no, no, no livro das obras escolhidas do Stalin. estou com o meu livro em mãos aqui, estou esperando ansiosamente para que eu tenha logo o Memória de Lênin também na minha mão, deve ser uma, uma sensação maravilhosa. Eu estou só com o meu livro fake aqui, que não vai ser desse jeito, ele está brilhoso aqui, porque foi uma impressão que eu fiz, eu recortei e coloquei num livro (risos) para dizer, para ficar bonitinho, é tirar umas fotos e ver como é que ficaria o livro do Memória Lane, que está com essa capa maravilhosa que foi feita pela Brenda, que é uma design excepcional. Né? Então, a gente também está pensando nisso, de trazer os livros com com esmero no design, com esmero na, na... na, na, na tradução né, e na revisão, porque a gente não quer nada, 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 nada que saia com, com problemas no, no livro da gente, né? Então, estamos trabalhando filme na tradução, ainda não terminamos ainda a revisão do Rus, né estamos passando isso porque a gente está toda hora revisitando, revisitando, revisitando a obra para não deixar nada passar, mas daqui a pouco está tá no ar, o Tavinho já mostrou nosso catarse aí, eu espero que vocês hoje, quem não, quem não adquiriu Acesse lá o nosso cartazes.me barra memória de né e possa contribuir para que esse livro venha à tona e esteja na mão de todos vocês, o mais breve possível.
0: Então, o Red York lembrou aqui, tem né, poucas coisas do do, do parente aqui no Brasil, tem o Assassination of Julius Caesar, né, o assassinato de Júlio César, que é um livro dele super interessante, inclusive, que é sobre a história de Roma, que é um espetáculo de livro, é uma delícia de ler, e houveram traduções do parente de 80 que você não acha de jeito nenhum, ou você acha na estante virtual por um trilhão de petrodólares, né, que é igual o livro do Fanon. esgotado, o livro você comprou no original por 30 reais, e agora você pode comprar ele usado por 780 reais, né? Então, assim, praticamente não existe. Do nosso lado das ciências revolucionárias, nós temos algumas várias novidades, né? Uma eu vou dizer apenas uma frase para vocês, e o bom entendedor vai vai entender, Khrushchev mentiu, tá? Teremos em português mentiu, mentiu para o caralho, né, eu, eu acho que a, car- que a capa deveria ser Khrushchev era um baita de um filho da puta do caralho, né, que era uma tradução menos literal, mas talvez mais correta, né, mentiu, mentiu para caralho, se pudesse, mentiria duas vezes, né. É, para além disso, é, eu tô participando de um projeto que é um dos projetos mais fantásticos, que eu já tive a oportunidade de participar, que é um livro que vai trazer uma coletânea de histórias da guerra civil russa, que a gente não tem nada sobre guerra civil russa, a partir de diários de militantes que lutaram a guerra civil russa. São quatro diários de militantes que lutaram a guerra civil russa, traduzidos direto do russo, mais um anexo com uma vasta documentação. Né, de, de Lenin, de Stalin, de pessoas que participaram à época também da, da guerra civil russa então é, a gente vai trazer esse livro aí que vai ser um, um, um baita livro né, que já está em fase de... a gente está terminando já as últimas traduções do Russo para poder organizar o livro, a parte gráfica do livro já está feita, é maravilhosa, em breve isso será lançado. né? Nós estamos com o FUR, né, que eu já falei do do, do Khrushchev que vai vir, e nós estamos tentando terminar de fechar os direitos do Douglas Toro para poder trazer fraude, fome e fascismo, finalmente, para português, para que tenha um livro decente sobre holodomor. Em português. Então, assim, vou dar essas três primeiras. De onde veio essas? Tem muito mais coisa para vir, né? Mas aí vocês já ficam, né? Com, com aí tudo, toda, todos os spoilers do mundo. Então, vocês pediram um spoiler e ganharam seis spoilers. Então, aproveitem, né? E fica o nosso grande abraço a Druzbi Petkovic, né? Aguardando ansiosamente sua participação em projetos futuros. Vamos esperar agora para ver se a gente tem perguntinhas. Aqui eu, posso, no final. eu posso dar mais
1: dois spoilers também. Pode. Mas eu não vou falar o nome do livro. Eu traduzi. Vai sair agora também, acredito que em outubro, pelo Lavra Palavra, um livro sobre Stalin. Né? Não é de Stalin propriamente, mas é do teor crítico a Stalin, que discute a questão dos sindicatos, à época. Então, para quem busca entender um pouco mais sobre essa questão. Eu já estou na organização também de um outro projeto sobre Lênin, é, e não vou dar o, o, o tema, vai ser pelo palavra a Palavra aí também, mas vai ser uma, uma coletânea de Lênin com escritos inéditos também, que, que discutem uma questão importante, eu não posso falar muito assim, mas vai, mas vai, vai chegar aí. E com o Tavinho, obviamente, a gente está sempre tocando os projetos juntos, como a gente já falou desse projeto próximo aí da ruptura, a gente já está no, no processo de escolha ali do... Dos textos, enfim, já já iniciou o o projeto de tradução. só para dar os spoilers, porque assim, o o que a gente está trabalhando é é um absurdo, né? Porque a gente gente também liga o próprio trabalho teórico com o trabalho prático, né? Nós somos militantes, então nós temos todas as nossas tarefas aí também presenciais, a gente está tocando né, nesse cenário de conjuntura aí do país, então é muito importante que vocês apoiem, principalmente agora que o, o Cauê citou a questão do Lavra a Palavra e os camaradas que sofreram esse, esse assalto, é, muito, muito ruim porque a, o Lavra Palavra é tocado, obviamente, pelos camaradas Land e Giovana e a Giovana tinha sido assaltada e perdido o celular, agora o camarada Land foi assaltado e perdeu o celular, então foi publicado ali nos stories do Lavra o pix deles, para quem puder ajudar aí, a gente fica muito agradecido, porque só com a ajuda de vocês esses projetos também saem do papel, né? não tem é, não tem como a gente ter o um anseio mais mas não tem as condições para fazer isso então acho que é só isso se alguém mandar as perguntas aí que a gente já vai caminhando para o final que tá tarde já ninguém mais aguenta ver o Tavinho eu não aguento mais ver o Tavinho aqui ao vivo mano você
2: veio com uma camiseta do IC de lá velho. Tem o um mínimo de respeito <risos> não, deixa eu lançar o último
1: spoiler que não é nem mais spoiler
2: mais mas é o momento de equipe nós. obra escolhida de Stalin que no momento tá esgotado logo menos teremos segunda edição cara nova capa nova mas mesmo texto porque não dá para colocar mais um texto <risos> é louco, né? é. não, não cabe mais mas vem aí
1: tá vindo mesmo sobre a questão dos envios que o só antes do João responder a pergunta aí os envios foram muito massivos e como a gente disse, né, nossa equipe é muito pequena sobre a questão dos envios, então podem entrar em contato com a gente, que todos os problemas que que tiveram em decorrência dos envios, a gente vai estar solucionando pelo e-mail para que que o livro chegue o mais rápido possível na mão de vocês.
0: Vamos começar então, é Pergunta para mim aqui, né? João Carvalho, você tem alguma obra ou texto sobre o grupo antipartido, né? Que tentou derrubar o Khrushchev, mas foram despostos, despostos acho, depostos do cargo? Tenho, tenho sim. É... Vamos lá, por partes. Primeiro, né, o Kaganovich, o Malatov e o Malenkov, né? Eram o, o, o grupo que fizeram essa tentativa. Tem algumas obras interessantes, eu acho que a melhor delas, infelizmente, é em russo, que é a do Shepilov, né, se você ler russo, me manda uma DM no Twitter e eu te mando o livro do Dmitry Shepilov. Se você não ler russo, tem alguns materiais que foram desclassificados, né, que foram publicados depois. Eu acho que foi pelo Mark Kramer. né? E tem algumas biografias do Khrushchev que falam do grupo também, mas aí é uma coisa mais ou menos, não é tão bom assim. Né? E eu acho que os melhores textos que vai ter vai ser o... Vai... O melhor texto é o, é o do Shepelov, tem o do Afanasiev também, né? mas ele está em russo também né? então assim se você lê russo tem o Shepilov e o Afanas e se você não lê russo aí eu acho que o Mark Kramer com os materiais classificados que falam dessa, é, desse, desse, de, desse momento né, de discussão e da expulsão do, do grupo é, são as melhores fontes para a gente ler sobre isso qual que é a próxima pergunta?
3: Ó, tem essa aí que é um detalhe bom de se falar, a gente emite nota fiscal sim na ruptura, viu? E a gente vai mandar tudo com nota fiscal de todos os livros, e a gente pode também participar dos leilão leilão não, do, das ofertas para bibliotecas públicas também. Né? Eu que sou bibliotecário de formação, né? minha formação é biblioteconomia, então, não sei bem como é que funciona isso aí. A gente vai tentar colocar lá em também nas bibliotecas públicas aí das universidades, das prefeituras, dos estados. E vamos mandar.
0: Cauê, e... posso te fazer uma
3: pergunta burra? Faça.
0: É bibliotecário ou biblioteconomiário?
3: Bibliotecário. Tá. Bibliotecário, quem se forma aí? Biblioteconomia é bibliotecário. Um, praticamente um amante do livro. Mas é isso. É, então, dá para entrar em contato com a gente, né? Você pode entrar aí em contato pelo Cauê com C, c-a-u-e, arroba rupturaeditorial.com e pode mandar, ou então entra em contato também com o João, também que tem tá bem, vários livrinhos aí, para mandar para vocês e coloca nas bibliotecas, bonitinho lá, Sim, o con- e aí, já e assim, o Congresso de nas bibliotecas já, bibliotecas?
0: já já digo de antemão que tanto as Ciências como a Baioneta que eu também tenho livro pela Baioneta fazem, então assim, se vocês quiserem entupir as bibliotecas públicas com os livros da Esquerda Revolucionária, vão ser muito bem-vindos entrem em contato conosco
3: Vamos agora para outra perguntinha. Vai. Vai,
0: vai vai, sim, e vai ter para um caralho. E e aí é aquela coisa, né, gente? Eu eu não sei como exatamente eu consigo, mas eu vou ter muito tempo para dormir quando eu estiver morto. É assim que eu venho levando a minha vida. né, tomando as decisões bizarras de cada vez que alguém me pergunta absolutamente qualquer coisa, eu falo sim, e depois eu pergunto, o que você me perguntou mesmo? Né, Então, assim, eu também né, estou no conselho editorial de uma terceira editora, né, que é a Martelo, e nós lá na Martelo vamos fazer um um selo chamado Marco Zero, que vai ser um selo de revolucionários né, do do Terceiro Mundo como um todo. Então a gente vai fazer uma série de de livros, e a gente está querendo focar em escritos que ainda não foram publicados em português. Então vai ter Patrícia Lumumba, vai ter Aidit, para quem é fã de Indonésia, né, o jovem hoje em dia só fala do Partido Comunista da Indonésia, então nós vamos trazer o Aidit, vai ter muita coisa boa, né? um Nabendra Roy de vez em quando, né? Porque é importante ler o Marxismo Indiano. Então, assim, vai ter muita coisa louca chegando por aí que não chegou ainda em português.
3: Quer responder aí, Marcela?
1: Eu respondo. É, então, a ruptura, ela não tem um, um, um foco temático assim só unitário, né? ela foca na na teoria revolucionária ali, na literatura e teoria revolucionária. Então, a gente busca trazer principalmente textos inéditos, né? Então, a gente sabe que às vezes algumas editoras focam em reedições de obras que nós já temos, mas a gente busca trazer realmente o conteúdo inédito. Eu e o Tavinho, a gente tem uma grande afinidade aí pela questão de projetos, de reunir as principais obras, né? Então, realizar, de fato, antologias de pensamento de tal revolucionário, obras escolhidas de outros revolucionários... É, então eu diria que seria basicamente nesse, mais nesse foco né? eu vi que no, no comentário aqui do seu próximo comentário do, desse usuário, o popular ele disse que seria mais focado em sovietologia, sinologia, mais teórico vai ter de tudo, de fato vai ter de tudo mas a gente vai focar principalmente naquilo que a gente não tem, né? obviamente que a gente, já, a gente acha legal trazer Lênin é, enfim, trazer Stalin trazer esses revolucionários muito importantes mas a gente também vai buscar trazer é, questões teóricas, alguns revolucionários que a gente sente que tem muita falta, assim, que faz muita falta não ter, né? principalmente teóricos é, contemporâneos, com o próprio parente, que a gente está em negociação, né? que a gente já entrou em contato com as editoras, com o próprio filho do parente, a gente tentou uma entrevista, mas acabou não rolando, né? então a gente, de fato, vai tentar trazer mais esse tipo de conteúdo. Uma literatura revolucionária, assim, depende também muito do conteúdo, né? é, esse projeto aí, do que o João comentou das ciências revolucionárias, vai ser muito interessante. Se não me engano, é o Guzev que está traduzindo, né? É. Ele me mandou uma mensagem ontem, ele falou, camarada, como é que eu faço para continuar a tradução, sendo que está sendo tão difícil aqui, que eu estou querendo até o Azerbaijão descobrir quem escreveu, para dar continuidade, assim. Porque é, de fato, uma literatura muito difícil, principalmente quando se trata de soldados que escreveram, de militantes, né? A própria mistura étnica ali, então a mistura das línguas, Isso pode ser considerado também uma questão de literatura revolucionária, né? Obviamente tem o viés histórico, mas é uma literatura revolucionária. Mas outros tipos de literatura, aí é é avaliar, né? A gente tá seguindo os projetos agora que a gente já tem como definido, que a gente já deu os spoilers, mas a editora é do povo. A gente fala que a ruptura é a editora do povo, então os anseios populares ditam aqui a nossa própria linha também. Então vai ter de tudo.
3: Eu não mando nada, o povo manda. Oh, só para responder o camarada aqui, que ele fez a pergunta duas vezes, é, a gente está tá até com a parte já de, de uma obra traduzida do Parente, né, que até foi pelo camarada aqui, Red York, que ele mandou já para a gente já uma parte traduzida da, de um livro do, do Parente que a gente quer lançar aqui no Brasil. E a gente está nessa correria, atrás das editoras, já, já mandamos uns e-mails aí para editora, estamos tentando negociar, porque, como vocês sabem, cada, cada centavo de dólar é um carro, né, hoje em dia. Então, todos esses direitos estão em dólar. Então, já, já, você já, já, já imagina quanto que sai para conseguir os direitos de um livrinho desse aí para a gente trazer para o Brasil. Mas a gente vai tentar, de tudo que é jeito, aí, tentar trazer o parente para cá, porque é um uhum. autor essencial para a nossa construção teórica e revolucionária aqui no Brasil. Cara, eu é... até oferecer um corolla, corolinha dele lá. Tem uma corolla aí, quem parente, quis... mas... ah, quem quem tiver interessado, eu estou vendendo Colala 2002, aí, completo, completo, completaço, de couro automático, tudo 15 mil, fácil, é tranquilo, velho. Dá para pagar uma, uma impressão de, de livro. Deixa eu ver aqui outra, outra pergunta. Ah, essa aqui é para o João.
0: Tem alguma obra sobre Laos? Tem, inclusive uma obra minha sobre Laos, me dá dois segundos aqui para eu pegar ela. né, saiu pela Nova Cultura, né, o... Opa, peguei o livro errado. (risos) Peguei o da Revolução Coreana. Esse é o meu livro. O História da Revolução na Indochina. O História da Revolução na Indochina é o único livro hoje em dia que você tem em português que fala de Lausa, que fala de Campucheia, que fala de Camboja e da da, da Revolução no Camboja. Então você vê que o bicho é grossinho, né? tá disponível lá na Nova Cultura. Não será a única coisa sobre Laos, né? Eu tenho mais projetos sobre Laos para fazer, inclusive porque eu tenho bons livros de autores laosianos, né? Que nunca foram traduzidos para o Brasil, né? Eu acho um absurdo a gente não ter acesso a Caison von Vihane, né? E, então eu pretendo traduzir ainda o Caison von Vihane. Esse é um projeto para futuro. Então, teremos mais obras sobre Laos, mas já temos. Então, se quem tiver interesse, vai lá na Nova Cultura, História da Revolução da Indochina. Tem Laos, tem Camboja e tem Vietnã.
3: Já pensava para um projeto futuro publicar a coleção do casal Sidney e Beatriz Webb sobre a União Soviética. Foi publicada há décadas no Brasil.
1: Se eu não me engano, é a Krupska cita a obra deles, né, do, no decorrer aí da memória de né É o casal de economistas, né, se eu não me engano. Se eu estou falando besteira aí. É, é uma boa ideia, a gente realmente não tinha pensado assim, nos escritos deles sobre a União Soviética. A gente sabe qual... Fu- quão importante foi para a própria formação do Lênin, é, o estudo principalmente das, das técnicas de produção capitalista, o próprio furdismo, né, é, de fato, e os economistas, o que os economistas pensavam, então pode ser uma obra interessante, assim. É, tem, tem, tem muito campo para trazer.
3: Vamos mais um aqui. Nossa, desceu altura aqui. O Red tinha até, tinha até dado uma dica aí de, de uma coisa, até que a tempo está fazendo agora, de que é lançar livros para crianças, né? <risos> Depois a gente faz um, um selo infantil, porque de criança, João entende. O João, <risos> João faz crianças... Selo tá
0: rupturinha.
3: Selo rupturinha.
0: Rupiturinha, rupturinha. rupturinha.
3: <risos> Vamos lá, mais perguntas aqui... Teve um camarada que, já, que tinha perguntado lá em cima se, quando, é que seria, quando é que sairia a segunda edição do Obras Escolhidas do Stalin. Eu acho que vocês já responderam que está é, vindo mais aí. mais para o
0: final do ano, né? Mais para o final, final do, do ano. ano. Mais para o final do ano. Mas sairá. E... Né? É uma questão de quando e não uma questão de si. Né? O... Deixa eu ver se...
3: Eu acho que acabaram, acabaram as perguntas. Mais alguém vai fazer pergunta?
1: É, vamos fechar também, porque senão o João não dorme, coitado. Ele é pai, né?
3: Não, o João não dorme. O João não, não dorme. Eu, eu, eu
0: já não durmo, então tá, tá, tá super tranquilo. Eu, eu nunca dormi, jamais dormirei novamente. Você ah, teve visão. uma pergunta assim que, 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 que fizeram ali, que, que é o rapaz que per... Agora eu não lembro se era é um rapaz ou uma moça, mas que perguntou. Sobre Bandung, perguntou assim, ah, se eu quiser ler mais sobre Bandung, o que que eu posso ler sobre Bandung? Então, sobre Bandung a gente tem um livro que é muito clássico do do, do Christopher Lee, né, que saiu em 2010, mas se tornou meio que né, um livro quase que definitivo dentro da academia sobre Bandung, né, que, que ele é da Ohio University Press, se eu não me engano, que chama Making a World After Empire. Né, que ele vai falar da, da do, de Bandung e do e do after, né e da, assim da, do, do que aconteceu depois de Bandung depois do, do, do movimento no alinhado como um todo né era Pedro isso o Call achou aí né e uma outra perspectiva que eu acho muito é, interessante do, de ler Bandung apesar de eu não necessariamente concordar com ele, porque ele é muito subaltern studies para o meu grupo, para o meu gosto, mas é um cara que é muito competente, é o Sharia, né que é um autor indiano, se eu não me engano ele é radicado nos Estados Unidos ou no Canadá, Amitav, Achataria, é um nome difícil de achar, mas assim, ele tem bons artigos sobre Bandung, né? E hoje em dia a gente sabe que todos os artigos do mundo são grátis. Então é só você saber colocar as coisas no bico do corvo. Né? Esse, exatamente esse livro, Making the World After Empire: The Bandung Moment and Its Political Afterlives. Né? Esse é um, um belíssimo livro do, do Christopher Lee que é um livro muito bom sobre Bandung para quem quiser é, estudar a, a conferência e recomendo também o, os artigos do Amitava Chatterjee que são bem interessantes.
3: Alguém fez a gentileza de colocar o nome dele aqui, <risos> que é um nome bem complicado.
0: Não é o Batatirayá não, é outro. É o o o atiaria. Deixa eu escrever aqui. ah, Amita isso. A Giovana colocou certo, isso.
3: Vai ganhar um prêmio quem quem colocar o nome dele certo.
0: Não é o (risos) Batatiray. O Batatiray é um puta professor. Escreve muito sobre os movimentos de de luta do próprio povo indiano. É um cara muito, 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 muito foda. Inclusive recomendo os livros do Batatiray que são espetaculares.
3: Eu acho... <risos> Deve estar perdido aí, não.
0: Deixa eu ver se eu tá aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui, inclusive, é do Tá? Vivo 50 anos de Naksal é, um, é um artigo dele que foi traduzido, que é muito bom. Recomendo, inclusive. Né? É um cara muito foda, o Batatiaria, Mas, nesse caso especial, é o Atiaria. Né, que é legal. Vou, eventualmente vou. Inclusive as pessoas me perguntam tanto de, de, de revolução cultural chinesa que eu já tenho um bot feito no meu Instagram que quando a pessoa escreve revolução e cultural já vem a resposta pronta com três links.
3: <risos> é...
0: Vou sair dessa, vamos, vamos, vamos nessa que é leve para a gente fechar. Quem começa? começa é o desencanto.
1: <risos> Você começa, João, porra. Pode ser de qualquer temática, né?
0: Pode. É, é. Se eu pudesse, cara, eu queria os três volumes do de Mujahid, que foi publicado em Belgrado em 1962 pela imprensa popular iugoslava do Tito que trazia todos os jornais da Frente de Libertação Nacional Argelina de 1956 até 1962, que foi o período que o Fanon escreveu para o jornal. Isso são três volumes que você não acha em lugar nenhum e que é difícil para cara de achar. E se, já que eu posso um segundo, né, eu queria o Obras Escolhidas da, da Foreign Language Press de Hanoi, que são cinco volumes de obras escolhidas do Ho Chi Minh, que só foi publicado na década de 70 e que você não acha essa porra em lugar nenhum. Eu achei isso num sebo no interior da China, tentei negociar com o cara e o cara não quis negociar comigo. Então, gastei meu mandarim à toa, fiquei muito chateado.
3: É, é... Um monte.
0: Não, vai, Calê, tá Calê, você puxou, pode ir.
3: Não, não, não. Ah, sim. Se eu fosse, é o que eu, tô, eu, o que eu tô querendo agora publicar, que é o do parente, o Black Shirt em Reds. Se fosse para publicar amanhã. que a gente já está nessa caça aí monumental do livro. Se fosse para publicar amanhã, seria ele. Mais, Cara, fácil, eu... mais fácil, mais fácil que o João.
1: Eu tenho a enorme tristeza de falar que esse livro nunca vai ser publicado, né? Que eu queria ler a continuação dos Irmãos Karamazov. Né, que era o um projeto, na verdade, de dois livros aí do Dostoyevsky. Inclusive, eu e o João, nós temos um projeto aí que não saiu do papel. Bem,
0: nós temos que voltar com ele, nosso projeto de discussão de literatura russa aqui, cara. Que é, é. A, gente, a gente queria fazer
1: encontros de lives discutindo obras da literatura russa aí, que eu e o João, a gente gosta bastante,
0: mas seria essa,
1: essa continuação, né? Os Irmãos Karamazov, saiu em 1880 e, e Dostoiévski morre antes, né? Então ele não concretizou o segundo volume aí, porque era planejado em dois volumes,
3: né? Manda ele para a Coreia do ah, Norte, que cara, ele eu, pode ser eu, eu,
0: eu, eu adorei a ideia, nós vamos ir para o mesmo centro espírita, fazer uma seance, para trazer o Dostoiévski para continuar o Karamazov, e o Gogol para continuar o Almas... O, os o, o Almas, o Almas, Mor- Almas Mortas, né? Almas Mortas, Almas Mortas, o Almas Mortas, ele só fez um, e o dois ele reescreveu 200 vezes e nunca foi satisfeito com ele. Então... É, essa é uma obra que eu nunca vou ler,
1: mas eu, mas eu queria. Vou passar pro Tavinho, que eu fiquei até chateado agora de pensar.
2: Nossa, Pô, já que eu, o João já subiu a bola do Mudia eu vou terminar com o Lansank, do Fanon.
0: Livraço, cara. Ó, Livraço. tenho notícias... Eu não falo pra vocês. Tem, tem, tem notícias, tem notícias que ele sairá no ano que vem. Tem notícias de uhum. bastidores ainda não vem confirmadas aí. que uhum. vem aí. Fofoca... E aí, tenho fofocas. Para quem viu viu minha live com o Walter Lippold do lançamento do do curso dele de Fanon, tenho notícias que talvez acontecerá. Hum,
3: hum. Muito bom, muito bom saber. E aí, por isso, então, encerramos, né? É aqui isso aqui há duas horas de, de, de live nunca nunca vai ser menos do que isso. Não um é a tradição já
0: eu já tô eu já é... venho emocionalmente preparado para isso já.
3: Incrivelmente a gente manteve todas as pessoas aqui desde o começo só fez aumentar o número então é... todo mundo ficou até o final pessoas que sabem segurar a onda até o final para fazer as perguntinhas e serem respondidos lindamente por por esses três magníficos deuses do comunismo.
0: E, e assim que a gente tiver um tempinho das traduções, nós vamos aprender necromancia e vamos desembolar esse cara é... Bom,
1: é, é tarefa, cara, é tarefa. Agora Coré é tarefa Morte, revolucionária.
0: O do Norte pode aprender. fazer isso. É Exatamente Mas isso. Eu vou começar a comprar tomos medievais de demologia. vai, papel aí, a gente vai Não, um... o nosso projeto vai, cara, o nosso projeto vai. E nós vamos falar muito de literatura russa. Inclusive, cara, por falar em literatura russa, eu vou terminar a live com, com, com um achado aqui.
3: Uma cuequinha, a exemplo do Simpsons, Cadê? Sempre, sempre tem o... <risos> o... Aqui, ó.
0: <risos> Olha isso aqui, que loucura, né? Essa coleção maravilhosa, que é a coleção Jovens do Mundo Todo. Olha aquele bonitinho, os Jovens do Mundo Todo. O que, que é essa coleção? Nesta, no meio dessa coleção Jovens do Mundo Todo, que foi publicada pela editora brasileira, mais ou menos, na década de 50, a gente tem isso aqui, tá? Plutônia, do Vladimir Abruchev. Este livro é uma ficção científica soviética da Terra Oca, zoando com a teoria da Terra Oca, que eles vão para o Ártico e descobrem que tem um outro planeta dentro da Terra. E esse planeta é Plutônia. Ficção científica soviética da década de 50, sobre a Terra Oca e o planeta escondido que existe dentro da Terra. Isso aqui é espetacular, cara. Então, assim, prometo que um dia vou, vou fazer um vídeo de Asmiré, né? Lindo, Plutônia, com uma voz muito sensual para que as pessoas possam dormir.
3: Kong, Kong versus Godzilla trouxe isso. <risos> tem que colocar, tem que colocar essa perguntinha aí porque. Né, é, essa daqui tem que colocar. Teve, teve um apoio aí, Singela.
0: Teve, não. Olha, é, influência dos marxistas sobre os trabalhadores do petróleo iranianos. É... Vou supor que você esteja falando, não atualmente, mas sim falando sobre a Revolução na Pérsia, sobre a parte que ainda estava sob domínio britânico, né, sobre o período entre 1910 e 1920. Né. A influência do narciso foi muito grande. Inclusive, Stalin foi uma pessoa que organizou greves e greves de petroleiros na Ásia Central. Tá. A Organização dos Trabalhadores na Ásia Central por parte de marxistas e de grupos filiados aos marxistas, ela começa ainda né, na primeira década do, do século XX. Então, assim, a partir de 1905, 1906, 1907, você vai ter greves em Baku, né, inclusive assim uma grande greve que foi organizada em Baku, o Baku vai ser um soviete muito importante posteriormente, já vai ter uma classe trabalhadora muito bem organizada, classe trabalhadora essa muito ligada a essa indústria de do carbonetos, ali, é, recém surgida na virada do século XIX para o século XX, na Pérsia também, sob domínio britânico, né, o atual Irã, você vai ter vários trabalhadores que vão estar ligados a, a esse campo de construção, né, essas é, viragens, né, do, dos grupos marxistas em relação a esses trabalhadores citadinos que estavam organizados, eles vêm porque, precisamente, sobre o exclusivo colonial britânico, vocês imaginam qual era a condição de trabalho dos trabalhadores precarizados, persas na época, né, os iranianos eles vão ser depois, né, e também de toda a Ásia Central. O Michel Egretor que escreve sobre a Ásia Central, já vi ele escrevendo sobre essas pré-condições, falando da Ásia Central, e passa, perpassa também o Irã. Eu não sei se existe um livro mais específico sobre essa condição no Irã, mas imagino que algum livro que seja mais profundo na historiografia iraniana, que vá tratar das revoluções na Ásia da década de 10, a gente tem que lembrar que a gente teve uma grande revolução na década de 10 no Irã, que foi uma revolução muito importante, né, um nacionalismo nascente ali, muito forte, obviamente ainda né, um nacionalismo permeado por setores liberais mas que já levou à construção, inclusive você tem uma delegação persa muito grande no, no Congresso de Baku, né, ele vai cobrir melhor do que isso. Eu não sou especialista em história iraniana, então eu vou ficar te devendo algo específico da história iraniana, mas sobre a Ásia Central eu recomendo o Michel Egretor.
3: Então é isso. Então isso. Acho que todo mundo foi aí agraciado com grandes respostas. E encerramos a nossa live. Lembrando, acessem o Catarse Memória de Lene e acessem também o Catarse do Congresso de Baku e façam lá a sua contribuição para que esses livros venham à tona e cheguem bonitinho na casa de todo mundo e vocês possam cheirar aquele livro novo, maravilhoso, porque é muito melhor do que qualquer e-book que não tem cheiro.
0: Mas se você quiser o e-book, eu tô vendendo, gente. Então, pode comprar também.
3: <risos> Leve o e-book eu, também.
0: Eu queria
1: agradecer também, antes da gente encerrar, o, não só os camaradas aí que, que me aguentam todo dia, que a gente trabalha todo mundo junto, mas agradecer o, o João aí pelo espaço de sempre, né? É, de divulgação, enfim, toda a força que ele, que ele dá para nós. Eu vou inaugurar a campanha Verifica João Carvalho no Twitter. <risos> Eles estão boicotando <risos> ele. A gente ele falou é isso no a gente falou isso no WhatsApp hoje, que, que ele está sendo boicotado é, pelo, pela máfia, pela camarilha dos verificados do Twitter, para usar um, um, um vocabulário aí clássico de pessoas que, que gostam de acusar as outras de coisas que elas não são, mas só agradecendo aí o, o João por todo esse espaço, e enfim, por ser esse camarada aí que ele, que ele sempre é para todos nós.
0: Ah, obrigado, gente, vocês são, são lindos e eu amo todos vocês na boca.
3: Tavinho, Tavinho não vai dizer tchau, Tavinho. Tavinho quer, quer, tá vindo, quer tchau. Caraca, isso, tchau. Meu Deus. <risos> não, eu, então, péssimo, eu péssimo em
2: finalizações. É isso. Tchau. Estamos encerrando mais um Crax da Bola. Obrigado para quem viu até agora.
0: O Tavinho abandonou o judô profissional porque ele era péssimo em finalizações, gente.
3: Então... <risos>
0: <risos> <risos> A cara do
3: o banco está pensando
1: outra coisa eu... tô acostumado já tô acostumado nossa, eu, saí, eu saí do judô
2: e fui para o vôlei porque assim como um camarada nossa sou muito bom em bloqueios.
1: É... <risos> Mas só para encerrar mesmo de fato agora eu sou eu sou meu burro com essa questão da internet e eu comprei duas unidades do mesmo livro o esquerdismo doença infantil do comunismo eles estão lacrados essa edição aqui é difícil achar isso daqui lacrado então a gente vê como eu não vou mandar para o Tavinho, porque o Tavinho sempre pede os não, livros, né? Cuzão, Pedir sempre pra ele, pede os livros também. Mim. É, a gente, gente veio de um, né? um, fazer um sorteiozinho aí em conjunto, dessa unidade maravilhosa. É o, o Marcelo, mim, o
3: Marcelo né? sai clicando assim no site para comprar os livros ele nem vê, pô. Ele nem vê. Essa edição
0: especial sorteio. é linda, cara. Essas capas da wow. década de 80, cara, eu amo essas capas, cara. Olha isso, cara. Olha que capa espetacular, cara. Então, aqui, se, né? se
1: vocês não, se, não seguem a gente nas redes sociais ali, siga o João, siga o Tavinho, que já tá o arroba dele sim, ali. Olha lá. Sim, cara, coleções bases, cara. Coleção base é maravilhosa demais. A cara. gente vai fazer o, os sorteios que a gente define e faz por lá. O meu é Marcelo Bamonte, o Cauê, o Cauê Regular, Ruptura Editorial, enfim, vocês conseguem achar a gente lá. A gente faz esse sorteiozinho bacana aí.
3: Procura a gente, fala com a gente. E é isso. Beijos.
0: Fechar então, gente. Beijo no coração de vocês. Tchau,
3: tchau! chau